0: Hallo und herzlich willkommen zum 261. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmystery Alexa.
1: Halli, hallo ihr da draußen. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Und in der heutigen Folge geht es ganz einfach um Verschwörungsmythen. Das ist ein bisschen... Ganz breit,
1: überraschendes Thema.
0: Ja, ein bisschen breit gefasster Titel natürlich. Es soll im Wesentlichen um das neue Buch Verschwörungsmythen von Michael Blume gehen, mit dem wir ein Interview geführt haben. Hochinteressant äh, fanden wir das Interview, muss man wirklich sagen, und äh, regte sehr zum Nachdenken an.
1: Ja, also ich habe bei der Lektüre des Buches mehrmals A und O berufen und auch so, ähm, weil es wirklich sehr aufschlussreich war.
0: Zudem geben wir jetzt schon mal den Hinweis, guckt auf die Homepage, weil am 1. Oktober halten wir einen Online- Vortrag klingt immer so, als ob das nur so ganz frontal wäre, also ein Online-Abend bei der katholischen Erwachsenenfortbildung in Weißenburg-Gunzenhausen, da geht es ab 19 Uhr mit dem Anwerben der Technik los und um 19.30 Uhr am Donnerstag, dem 1. Oktober, äh, sprechen wir dann auch wieder über Verschwörungsmythen natürlich und warum das gefährlich ist, warum sich Menschen radikalisieren können, da könnt ihr gerne teilnehmen, kostenfrei. Infos da noch mehr am Ende der Sendung, aber ich sage es jetzt schon mal. Und ihr könnt natürlich das Buch von Michael Blume dreimal gewinnen. Wie das funktioniert, sagen wir euch auch am Ende der Sendung. Und da auch nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Aber jetzt machen wir erstmal ganz normal weiter.
2: Die Story der Woche.
1: Die heutige Story geht ganz schnell und lässt sich eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Sie handelt nämlich von einer Taube, die in einer 30er-Zone wegen zu Schnellfliegens geblitzt wurde. <lacht> ich habe so überlegt und die Moral von der Geschichte, Fliegen schützt vorm Blitzer, nicht? Mhm. Äh, ja, das, so lässt es sich zusammenfassen. Stimmt's oder stimmt's nicht?
0: Wird das dann per Brieftaube <lacht> zugestellt?
1: <lacht> das wäre natürlich originell, ja.
0: Der, der Strafzell, äh, naja. Gucken wir werden wir ja am Ende der Sendung erfahren. Thema der Woche. Ja, heute zum zweiten Mal bei uns bei Huxela zu Gast. Der, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich dich anmoderiere. Also, Dr. Michael Blume ist zu Gast. Dr. Michael Blume, den ich ab gleich nur noch Michael nennen werde. <lacht> Dankenswerterweise kann ich das nämlich und darf ich das, ist Religionswissenschaftler. Du bist den allermeisten, zwischen wahrscheinlich auch bekannt als Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Du bist da aber auch Referatsleiter für nichtchristliche Religionen. Du bist Buchautor, denn wir wollen auch über dein neues Also noch relativ neues, hochspannendes Buch mit dir sprechen und du bist ja inzwischen auch erfolgreicher Podcast-Kollege von uns mit den Verschwörungsfragen. Es wird jedes Mal schwieriger, dich vorzustellen, Michael, aber trotzdem freuen wir uns sehr, dass du dabei bist.
2: Ja, ganz lieben Dank. Eine Sache war zu viel, eine zu wenig und zwar, oh. äh, genau, also zu wenig war, ich bin, äh, wie ihr wisst, seit Jahren Fan von Hoaxilla von euch. <lacht> das ist so, ich meine, das, dass wir einen Podcast gestartet haben, hat sicher auch mit euch äh, zu tun, dass also ähm, tatsächlich man auch über Podcast Menschen erreichen kann, die jetzt vielleicht nicht gleich ein, ein Buch sich erwerben äh, würden oder äh, ja, da, da können kommen wir ja vielleicht noch drauf, dass Podcasts wirklich ein guter Weg sind. Mhm. um aufzuklären. Mhm. Und äh, die Referatsleitung, die konnte ich tatsächlich inzwischen abgeben. Okay. Ich eine tolle Stellvertreterin und die ist jetzt die neue Referatsleiterin, ähm, weil also das, die Beauftragung, ähm, das ist so zeitintensiv und so ähm, und äh, deswegen hat der Ministerpräsident meinem Wunsch entsprochen, ähm, dann auch mal zu sagen, okay, bevor wir den Blumen jetzt völlig kaputt machen, darf er jetzt auch mal an einer Stelle kürzer drehen. Mhm.
0: Wunderbar, das ist gut, dass du sagst und für alle diejenigen, die an der Wikipedia mitarbeiten, sollten sich das jetzt mal gerade <lacht> vorannehmen und dann kann man das auch wieder aktualisieren genau.
2: Jawohl, ja, genau.
0: <lacht> Aber das man hört schon heraus, Michael, du bist einfach viel beschäftigt dich jetzt zu fragen, wofür dein Herz am meisten schlägt, wäre wahrscheinlich ziemlich gemein, oder?
2: Ach du, ich ich glaube, ich mag einfach Menschen sehr. Ich bin ja auch Religionswissenschaftler, also nicht Theologe. Das mhm. ist sozusagen, ich, wenn ich zurückblicke, dass ich komme aus einer nicht-religiösen Familie, waren das schon so von klein auf eine Faszination für Mythen. Also Parsival, Star Wars, Dungeons mhm. and Dragons äh, und all diese Dinge, damit hat das eigentlich angefangen und ich glaube, in einer gewissen Hinsicht habe ich jetzt das, die, die, das große Glück, dass ich weiterhin zu Mythen arbeiten kann und äh, jetzt halt nicht zu dem, was Orks glauben, sondern halt zu dem, was äh, Verschwörungsgläubige Mhm. äh, in fast für Wahnwelten diese sich begeben Ähm, und das ist natürlich oft nicht schön und das geht einem oft auch an die Substanz und die Familie äh, äh, muss vieles einstecken und das hat auch Sicherheitsaspekte und trotzdem würde ich so sagen, ich habe auch ein tolles Team und die Arbeit macht zwar nicht jeden Tag äh, Freude, aber sie macht meistens Sinn und deswegen hoffe ich, die Kraft reicht noch für Mhm. ein paar Jahre.
1: Das nimmt fast schon so ein bisschen die Frage äh, vorweg, die ich dir jetzt stellen wollte. Was ich so faszinierend finde, ist, dass trotz der schwierigen Themen und der wirklich, wie du gerade auch gesagt hast, unschönen Themen, die du behandelst in deinen Arbeiten, immer ein positiver Grundton bleibt und eine ganz ähm, ja, positive Botschaft auch immer am Ende steht. Ähm, dieser positive Ausblick auch auf das, was gerade in unserer Gesellschaft passiert, also dieser grundsätzlich positive Ausblick, hast du denn jetzt auch aktuell in diesen Tagen bewahren können oder sind die Sorgen ein bisschen größer geworden vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse?
2: Ja, ich habe auch viele Informationen, kriege ich natürlich auch ein bisschen vorher und sehe dann also manche Sachen auch schon schon kommen. Ähm, und dann wappnet man sich. Ähm, es ist schon so, ich glaube, ich von der Persönlichkeit her habe ich eine relativ positive Sicht auf die Welt. Ähm, ich habe äh, eine wunderbare Familie, ähm, äh, Frau, drei Kinder, wir g- halten gut zusammen. Naja, zwei in der Pubertät, aber ähm, für <lacht> alle, im Großen und Ganzen <lacht> im Großen und Ganzen <lacht> sind wir einfach eine normale, glückliche Familie. Ähm, und äh, der, der Glaube hilft mir auch ein bisschen. Das, das mhm. äh, Religiöse, das muss ich auch sagen. Also, dass ich halt zu den schlechten, bösen Mythen dann halt auch die anderen ähm, kenne und, mhm. und mich darauf beziehen kann. Äh, und Last but not least ist es aber auch die Wissenschaft. Äh, weil ich meine natürlich, klar, wenn ich jetzt ja den ganzen Tag da mit Covid-19 rücksichtslos und dann äh, schreiben Trolle und dann kriegt man Beschimpfungen und so weiter und mein Team lässt mich nicht mal mehr ans Telefon und so. Also das sind dann schon Sachen, die gehen einem natürlich nahe. Aber da will ich halt auch umgekehrt sagen, dass wir natürlich in der Geschichte, also wenn man sich dann halt anschaut, die Pestprogrome beispielsweise oder ähm, äh, wenn man sich anschaut, welche Rolle Juristen in der NS-Zeit gespielt haben. Mhm. Ich habe in meinem letzten Podcast äh, ähm, Gumbel ähm, äh, thematisiert. Das war ein Statistiker, ein äh, deutscher, deutsch-jüdischer Statistiker an Heidelberg, der damals ausgewertet hat, wie die Polizei und Justiz äh, quasi den Rechtsextremismus strukturell verharmlost haben haben, Hm. dann sehe ich schon, dass heute noch ganz viel zu tun ist und ganz vieles ist nicht gut. Aber es ist eben doch auch vieles besser geworden und wir sprechen heute viel über vieles offener und wir kommen voran. Ich bin da ein großer Fan von Rosling uh, Factfulness, der ja auch darauf hingewiesen hat und mhm. auch statistisch aufgezeigt hat, dass trotz allen Rückschlägen wir eben doch, wir haben, hatten noch nie so viele Menschen, die lesen und schreiben konnten, wir hatten noch nie so eine hohe Lebenserwartung, wir haben noch nie so viele Menschen gehabt, die Demokratie bejahen, die dafür kämpfen in Belarus oder sonst was. Mhm. Und deswegen ja. sage ich schon, es ist ganz viel viel übel und ich war selber im Irak und Krieg und alles habe ich selber erlebt und gerade deswegen, sage ich aber, dürfen wir uns nie den Blick kaputt machen lassen, auch auf all das Gute. Wenn wir die Hoffnung aufgeben und wenn wir sagen, die Welt geht eh den Bach runter, Mhm. äh, dann hätten die Extremisten, Terroristen, die ganzen Hater und Trolle im weitesten Sinne gewonnen.
1: Mhm.
0: Ja, das ist das das Angenehme, das äh, habe ich so jetzt empfunden in den letzten Wochen und Monaten, sich ja auch so eine Art Allianz, der der, der humanistisch geprägten Menschen, die an, an freiheitlich-demokratischen Grundwerten festhalten wollen, sich ja so herausbildet und wenn das klingt so ein bisschen verschwurbelt jetzt, was ich gerade gesagt habe, was ich damit meine ist ja, dass wir alle gemeinsam, dann nehme ich dich mit rein, dann kann man Katharina Nukun und und Pia Lamberti hinzunehmen, den äh, Sebastian Bartuschek, der aufklärt. Jetzt machen wir mit Tommy Krabweiß äh, so, so ein Internetformat, weil der als Comedian und Medienproduzent sagt, ich habe die Faxen dicke, man muss sich ja auch mal äh, positionieren Und auch mal eine Reichweite nutzen, um einfach zu sagen, dass Wissenschaft auch wichtig und gut ist und man nicht äh, dumme Ideen hinterherläuft. Und das hat uns, glaube ich, hier im im Huxilla-Hauptquartier auch ein bisschen Kraft wiedergegeben, weil wir kennen das ja auch, wenn du dich mit den Themen beschäftigst und dich da einliest, das wird immer dunkler und dunkler, wenn du da nicht irgendwann hochgucken kannst und so ein bisschen Licht am Ende vom Tunnel wieder siehst. Dann geht es ja doch aufs Gemüt und äh, insofern bin ich sehr, sehr froh, dass wir mit dir gemeinsam heute auch sprechen können, weil du ja auch wirklich unfassbar tief im ja. Thema bist und unseren Hörern und Hörern äh, auch sowieso schon eigentlich immer ein Begriff sein musst und eigentlich müssten ja ständig die Ohren klingeln, weil wir ja äh, seit auch unserem letzten äh, gemeinsamen Interview d- ja konsequent den Begriff Verschwörungsmythos und Verschwörungsmythen auch benutzen. Und nicht mehr von Verschwörungstheorien sprechen wollen. Und das dann auch immer erklären und immer sagen, das haben wir uns entnommen von Michael Blume. Deswegen benutzen wir diesen Begriff. Und umso schöner fand ich jetzt äh, dein neues Buch, das ja auch diesen Titel trägt, Verschwörungsmythen, mit dem Untertitel, woher sie kommen, was sie anrichten und wie wir ihnen begegnen können. Und ich habe das Buch tatsächlich auf einer Zugfahrt innerhalb von drei Stunden Mhm. verschlungen. Ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht gemacht, weil wir hier gemeinsam miteinander reden. Und war hinterher Ähm, sehr beeindruckt, weil den Blick auf das Thema Verschwörungsmythen, den du in diesem Buch aufmachst, so komplett anders war, als alles das, was ich sonst so lese und was ich erwartet habe, Ähm, nämlich der Gedanke, dass Religionen ein, ein, ein großer Bestandteil von Verschwörungsmythen und zur Entstehung von Verschwörungsmythen sein kann oder dass Verschwörungsmythen im Grunde genommen religiös geprägt sind. Und das hat mich schwer beeindruckt, Michael. Ist das für dich jetzt im, 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 war das, war das der Plan, genau da den Fokus so eng drauf zu setzen oder hat sich das beim Schreiben ergeben? Wie, wie, ist, wie ist es dir da ergangen? Oder magst du da was zu sagen?
2: Ja, also vielen Dank. Ich kann das also tatsächlich bestätigen. Wenn ich mich erinnere, vor zehn Jahren oder so, da habe ich es noch stärker polarisiert erlebt. Da wurde zum Beispiel dann auch gesagt, wie toll, dass der Blume mit dem Rüdiger war, aus der aus dem Bereich auch von, von Giordano Bruno Stiftung zum Beispiel mit Leuten Veranstaltungen macht, Bücher schreibt, da war das sozusagen noch sehr viel polarisierter, ja, da gab es mhm. quasi dann, dann zu den sogenannten neuen Atheismus und gegen Religionen und so, mhm. und jetzt mache ich schon die Erfahrung, dass man einfach gelernt hat, dass es humanistische aufgeklärte Leute ebenso wie völlig verbohrte, intolerante, hasserfüllte Leute überall gibt. Mhm. Und das ist eigentlich, also ich fühle mich inzwischen auch sozusagen akzeptiert in Bereichen von Leuten, die sagen, naja gut, der ist vielleicht ein bisschen naiv oder der ist vielleicht ein bisschen, ach der ja christlich ist er auch noch, aber man kann ihn trotzdem ernst nehmen und man ist trotzdem in Ordnung. Und da spüre ich schon, dass, glaube ich, durch diese ganzen Angriffe und durch diesen ganzen Hass vielleicht doch auch viele Menschen wieder gelernt haben, äh, wieder ein bisschen mit Vielfalt umzugehen. Und mhm. nicht jeden und jede anzugehen, die es wagen, auch nur in Details äh, äh, abzuweichen. Mhm. Und äh, das hat auch, glaube ich, auch zu tun mit, mit äh, Umgang miteinander. Ähm, ich fand die Folge mit Alex ganz arg toll Mhm, bei uns auf dem Podcast, wo es um Erzählen geht, Märchen, Mythen, ähm, auch vielleicht sich ein bisschen reinfühlen zu können, warum Geschichten für Menschen wichtig sind, Mhm. ähm, Mhm. warum wir alle, ob wir Humanistinnen sind, ob wir äh, wie wir unsere Identität auch bauen, weltanschaulich, religiös, dass wir alle ja auch Geschichten brauchen und wenn ich das einmal verstanden habe, ähm, dann kann ich auch die Geschichten anderer nochmal neu betrachten. Und das führt tatsächlich zum Buch. Es war ja ein langer Kampf, dass ich gesagt habe, der Begriff Verschwörungstheorien ist falsch. Es sind keine wissenschaftlichen ja. Theorien. Mhm. Der Begriff taucht ja auf 18. und 19. Jahrhundert, wird dann geprägt direkt nach dem NS-Regime, nach dem Untergang von Karl Popper. Der sagt, es sind eben keine Theorien. Mhm. Also mhm. der sagt, es ist ein Aberglaube und er warnt ja auch nach links und rechts. Und er sagt, die einen sagen, die Protokolle der Weisen von Zion mhm und die anderen entdecken überall den bösen Kapitalisten, aber es ist eben keine äh, Wissenschaft, wenn ich immer schon weiß, wer angeblich schuld ist und wenn ich eine Gruppe als die vermeintlich Urbösen definiere, mhm. dann ist es eben keine Wissenschaft mehr ja, und ja. da hat, glaube ich, Popper ist er ja seinerzeit wirklich Jahrzehnte voraus äh, gewesen und ich habe ja dann mit anderen auch dafür gekämpft, dass wir das eben auch sprachlich klarer ziehen und ich hatte jetzt auch die ersten Gespräche auch mit englischen und amerikanischen Kolleginnen und Kollegen, mhm. wo auch langsam beginnt, dass Dass man nicht mehr von Conspiracy Theory, sondern von Conspiracy Myth, also Verschwörungsmythen äh, spricht. Und Mythen sind eben Erzählungen, die strukturieren unsere Weltwahrnehmung. Mit denen äh, schaffen wir es, diese große, fast unendliche Komplexität in Begriffe und Bilder zu bringen. Und Mhm. auch ein Humanismus äh, und auch eine nicht religiöse Weltanschauung basiert selbstverständlich auf Mythen. Umgekehrt müssen sich, ist es für viele Religiöse, jetzt eine harte. Geschichte, dass sie dann auch selber zugeben müssen, dass es eben auch in allen Religionen negative und bösartige Mhm. Mythen gibt und geben kann und dass ich also nicht einfach sagen kann, der gute Mythos, sondern dass ich eben dann auch jedes Mal genau hingucken muss und unterscheiden muss, was ist ein guter und was ist ein schlechter Mythos, Mhm. vielleicht sogar in einer bestimmten Situation ähm, äh, das äh, mir anschauen muss und äh, da hatte ich jetzt zum Beispiel gerade ein ganz tolles Gespräch mit einer Pfarrerin, die Religionsunterricht gibt, äh, die eigentlich quasi sich jetzt auch vor der Herausforderung sieht, äh, den Kindern nicht nur zu vermitteln, was eben äh, Christinnen und Christen glauben, sondern ihnen auch noch die Gabe der Unterscheidung an die Hand zu geben, ähm, was sie eben auch nicht glauben äh, sollten oder was es auch mit ihnen macht, wenn sie zum Beispiel eine Teufel glauben, dass der, mhm. was, was das dann auch mit ihnen anstellt ähm, und sowas nicht einfach zu vergessen. Das Buch äh, Verschwörungsmythen, das freut mich, dass du das äh, geschildert hast, war tatsächlich ziemlich genau, ähm, war das auch die Zielgruppe. Ich wollte Menschen erreichen, die einfach viel zu tun haben, die vielleicht mal bei einer Zugfahrt oder äh, vielleicht auch mal auf der Terrasse oder sonst wo äh, sozusagen äh, sich ein wenig Zeit nehmen wollen, aber nicht die Chance für ein Zweitstudium haben, sag ich mal. Also keine 500 Seiten Monografie, äh, eng äh, geschrieben mit äh, Fußnoten, sondern ich habe mich gefragt, ist es möglich? dass man mit großer Schrift, dass man zum Beispiel auch beim Fahren lesen kann oder auch ältere Leute, äh, Leute, die vielleicht nicht, äh, der kleine Schrift nicht so leicht fällt, kriege ich das Thema so komprimiert? Ähm, Wir alle haben ja gelernt, an der Uni Professoren zu beeindrucken und ich habe gesagt, das will ich jetzt nicht. Ich möchte einfach (lacht) das sozusagen äh, handhabbar machen und der Hintergrund dafür war, dass bei der Covid-19-Krise meine äh, Frau, die, die arbeitet in einem systemrelevanten Bereich, Reich, die Sarah. Das heißt, ich äh, war zu Hause, ähm, habe mich morgens um die Kinder gekümmert, Homeschooling mit drei Kindern. Ich hm. werde nie, nie wieder über Lehrerinnen und Lehrer schimpfen, <lacht> so wie kann ich, kann ich versprechen. Äh, das war also wirklich, äh, da waren Hochs und Tiefs dabei über Wochen hinweg. Ja. Ähm, und dann habe ich halt nachmittags und bis spätabends Homeoffice gehabt. Also meistens so bis 22, 23 Uhr, die ganzen Veranstaltungen haben wir digital durchgeführt, den Podcast haben wir gestartet. Und als dann Sarah frei hatte zehn Tage, hat sie mir eigentlich angeboten, dass ich irgendwo hinfahren kann, und mich einfach wieder äh, sozusagen zusammensetze, weil ich äh, fix und alle war. Und dann habe ich eben gesagt, nee, also ich, ich, es hat sich jetzt so viel angestaut, ich möchte einfach schreiben. Ich möchte einfach, äh, und dann habe ich tatsächlich in diesen zehn Tagen, äh, ich war im Schoße der Familie, ich würde versorgt und es wurde aufgepasst, dass ich sozusagen auch irgendwie äh, ins Bett gehe und nicht vom Stuhl fall. <lacht> ähm, aber man hat mich einfach, die die Familie hat mich einfach äh, schreiben lassen und daraus ist dieses Buch entstanden. Es war ja, sozusagen das auf ein und alles raus. Aus. Es waren, und im Kopf hatte ich nicht Professorinnen und Professoren, bei allem Respekt, sondern ich wollte einfach für Menschen schreiben, die wissen wollen, was geht hier eigentlich gerade gerade vor. Wissenschaftlich ist mein erster Aufsatz in die Richtung von 2015, wo ich damals schon gesagt hat Verschwörungsglauben ist ein religiöses Phänomen, es baut auf Mythen auf, wir müssen uns damit auseinandersetzen mhm. und das war ja noch vor äh, Covid-19, vor QAnon mhm. und so weiter, aber die Grundlagen waren schon gelegt und jetzt wollte ich sozusagen in eine Form bringen, die einfach Menschen auch packt, die äh, eben, wie gesagt, äh, kein zweites Studium wollen, sondern einfach mal einen Einblick.
1: Jetzt geht es ja in dem Buch äh, natürlich auch um den Zusammenhang zwischen Religion und Verschwörungsmythen, aber es ist, ähm, also das Buch hat für mich auch einen ganz faszinierenden Blickwinkel äh, deshalb geliefert, weil wir so oft darauf angesprochen werden, was sind denn das für Leute, die an Verschwörungsmythen glauben? Sind das nicht vielleicht eher Leute, die ungebildet sind, die nicht so viel selber denken, die eher so ein bisschen irgendwie einfach äh, irgendwas akzeptieren, was sie so Hören ohne zu hinterfragen und dass du in dem Buch schilderst, dass Denken nicht per se etwas Gutes sein muss, sondern dass man sich auch in Verschwörungsmythen direkt hineindenken kann, wie in so einer Spirale immer weiter nach unten schrauben kann, bis man ganz tief drinsteckt in diesem Glauben, das fand ich wahnsinnig äh, faszinierend. Und ähm, ist das etwas, was dir äh, auch in deiner äh, Arbeit ganz, ganz oft begegnet ist als Mechanismus, äh, dass du wirklich das Bedürfnis hattest, das als Grundlage ganz, ganz fest und ganz, ganz eindeutig nochmal so schwarz auf weiß zu beschreiben?
2: Ja definitiv. Denn es ist sogar in der Politik, aber auch in Behörden, in Ministerien und so weiter, ist so ein ganz häufiger Abwehrreflex. Naja, Herr Blume, die Leute sind schon gefährlich, aber die sind doch dumm, Mhm. oder? Also äh, da wird dann auch häufig dieses äh, wahrscheinlich gar nicht äh, von von August Bebel stammende Zitat verwendet, der Antisemitismus, das sei der Sozialismus der dummen Mhm. Kerls. Ja, Also sozusagen so, naja, also äh, tut mir ja leid, Herr Blume, dass Sie sich mit so dummen Mhm. Leuten abgeben müssen. Und äh, dann aber zu sagen, Nein, das ist nicht das ist nicht das äh, Thema. Da habe ich schon immer wieder zurückgegriffen, äh, zum Beispiel auf die Wannsee-Konferenz, mhm. ja, wo die sogenannte Endlösung damals protokolliert worden ist und wo die Mehrzahl der Teilnehmenden eben Doktortitel hatte in Jura. Mhm. Ähm, oder auf äh, Martin Heidegger hier in Baden-Württemberg, einer, äh, viele sagen bis heute, einer der größten Philosophen am Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Äh, ich habe mich in Sein und Zeit wirklich durchgearbeitet, weil mich auch Leute da sozusagen herausgefordert haben Und gesagt haben, ähm, äh, schau dir den doch erstmal an. Äh, Das ist große Philosophie und das ist es tatsächlich. Mhm. Äh, Der der Mann äh, philosophiert auf höchstem Niveau und der weiß, was er tut. Der hatte einen jüdischen Lehrer, Husserl, der hatte Studierende aus der ganzen Welt, aus den ganzen deutschsprachigen Gebieten, der hatte äh, eine jüdische Geliebte, die Hannah Arendt, der ja ganz zarte Liebesbriefe geschrieben hat und, ähm, und das alles hat ihn nicht davon abgehalten, schon 1931, also noch bevor Hitler an der Macht äh, war, seinem Bruder ähm, quasi die das Mein Kampf zu schicken und äh, ihm zu schreiben, das ist derjenige, der uns äh, da quasi erlösen wird, ja, das ist der Politiker, ähm, der kommen wird und sein und sein ist in meiner äh, Lesart eine ganz klare Ausbuchstabierung der platonischen Höhle, mhm. der Vorstellung, dass wir alle in dieser Welt gefangen sind mhm. ähm, und äh, die echte Welt nicht erkennen können und dann muss eben ein Befreier kommen, der uns aus dieser Gaukelei herausführt, wenn sein äh, muss mit Gewalt aus Design und Zeit in die Eigentlichkeit ähm, und das war für Heidegger Hitler und der Mann war weder dumm, noch, hat er, noch war er arm, noch war er erfolglos, sondern der erfüllt sozusagen alle Kriterien, die man eigentlich anlegen würde an einen gebildeten Menschen. Der hatte auch Familie, der hatte Kinder, ähm, der wusste Bescheid, seine Kinder waren selber an der Front. Äh, Er hat Berichte, wir haben inzwischen Aufzeichnungen von ihm, dass ihm Leute auch erzählt haben, was an der Front los war. Der wusste alles, da können wir mit Unwissenheit nicht kommen. Mhm. Wer mir da eine große Hilfe war, ein bisschen auch ein Vorbild möchte ich auch mal sagen, war Bettina Stangnet, das ist eine Philosophin die sich auch entschieden hat, nicht an der Uni zu bleiben, sondern sozusagen auch als Schriftstellerin und als freischaffende Philosophin äh, zu arbeiten. Und sie hat ein kleines, aber großes Buch geschrieben, Böses Denken, in Mhm. dem sie also genau auch auf dieses Thema eingeht und äh, quasi da endlich klar macht, dass eben alles, was wir tun, äh, denken, fühlen, hoffen, glauben, philosophieren, können wir eben in einer guten, aber auch in einer bösen, Weise tun. Es ist also nicht so, was man sich in der Aufklärung gerne eingeredet hat. Mhm. Denken ist immer gut und wer viel denkt, äh, wird äh, automatisch Mhm. ein edler Mensch. Man kann auch zum Beispiel ein Querdenker werden, äh, wie sich die sie auch nennen. Und viele dieser Leute landen dann halt in einer sehr Hass- und Angsterfüllten Weltsicht. Mhm. Es gibt eben, Bettina Stangnet hat recht, auch ein böses Denken.
1: Mhm.
0: Hm. Vielleicht ganz kurz, damit kein falscher Eindruck entsteht. äh, Du sagst, es soll jetzt keine beeindruckende wissenschaftliche Arbeit sein, aber du hast immerhin 166 Anmerkungen und Literaturangaben auch in diesem dann auch überschaubaren Buch im Grunde genommen äh, drin. Also das ist jetzt nicht so, dass du nur deine Meinung niederschreibst, sondern du belegst natürlich vieles, vieles von dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast mit Quellen. Äh, Und wen das dann interessiert, der kann natürlich dann sehr gerne auch in die Tiefe lesen, was ich auch großartig finde, dass du da so ordentliche Quellenarbeit äh, leistest. Das vermisst man mitunter inzwischen ja auch manchmal bei solchen Büchern.
2: Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich, also da kann man es ja dann jetzt auch anbringen. So ein bisschen, was ich damals auch bei euch gelernt habe, erst als Hörer und dann auch mal als Gast. Du kannst doch Wissenschaft so rüberbringen, dass es Menschen anspricht, interessiert und diejenigen, die dann wollen, äh, denen sagen, hier diese Literatur, dieser Buch, dieses Buch, dieser Artikel, diese Podcast-Folge. Also ich glaube, Wissenschaftskommunikation funktioniert heute nicht mehr so, dass man eine Monographie schreibt, ein Werk über 500 Seiten und dann bis zum Ende seines Lebens dafür gefeiert wird. Ja, was so früher, ja, der Meister stieg auf den Olymp und brachte sein Magnus Opus, sein Sein und Zeit herunter zu den Menschen und äh, dann war's das. Äh, Sondern äh, ich denke, heute haben wir alle die Möglichkeiten, vielleicht auch die Verpflichtung, mit unterschiedlichen Medien quasi unterschiedliche Pfade zu eröffnen. Mhm. Und dann eben zu sagen, gut, und wenn dich das interessiert dann wenn dich das anspricht, dann kannst du von hier aus weitergehen. Und deswegen sind sozusagen die Fußnoten habe ich jetzt gar nicht mehr so gesetzt nach der Motto, ich beweise euch, dass, dass ich das wirklich gelesen habe. Das ist sozusagen, dafür hat man ja traditionell Fußnoten verwendet, sondern tatsächlich, um auch zu zeigen, guck mal, wenn dich das interessiert, an der und der Stelle kannst du äh, tiefer einsteigen, kannst du weitergehen ähm, und so versuche ich inzwischen eben auch Blogposts, Podcast und Bücher in ein Gespräch miteinander zu bringen. Ja. Also das glaube ich, ich weiß nicht, ob die Zeit jemals wiederkommen wird, wo Leute äh, 30 Euro umgerechnet ausgeben für 500 Seiten Werke, um sich da durchzuarbeiten. Das wird es vielleicht noch geben, aber ich glaube, der Trend wird gehen zu kleineren, schlankeren, schnelleren Büchern, ähm, aber dann auch mit vertiefenden, zum Beispiel Blogposts, Podcasts und anderen Mhm. ähm, äh, Angeboten, eher so ein vernetztes Wissen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und umgedreht gibt es ja auch viele, das muss man ja auch mal sagen, Wissenschaftler, die dann auf dem Olymp sitzen, vermeintlich, und dann aber auch ein Stück weit ja emotional getroffen sind, dass ihnen jetzt keiner äh, den Aufstieg nachmacht und ihr 300 Seiten Buch liest und dann fühlen sie sich immer so ungeliebt und niemand möchte ihr Wissen lesen. Aber es ist genau wie du beschreibst, man muss es halt auch zugänglich machen ähm, und dann die paar, die es dann schaffen, das sind natürlich diejenigen, die wahrscheinlich auch weiter forschen in dem Gebiet, Aber man erreicht eben mehr Menschen genau mit der Methode, die du gerade beschrieben hast. Das finde ich ein sehr schönes Statement ähm, von dir. Jetzt verkürze ich etwas und dann darfst du mich gerne als Religionswissenschaftler äh, korrigieren, aber was, was mir so hängen geblieben ist. Als einen Gedanke, der mich der mich gar nicht loslässt und gar nicht, weil ich mich jetzt selber ja als Atheisten bezeichne und ich bin ja niemand, der anderen Menschen in ihre Religion reinreden möchte, solange wie die Religion den den freilich demokratischen Grundwerten entspricht, haben wir ein Grundgesetz und dann kann jeder das glauben, was er möchte und das ist auch gut so und ganz wichtig so, dass es so ist, aber was mich Beeindruckt hat war der Gedanke, dass es im Grunde im, genommen im, im, mit dem Auftreten des Dualismus in Religion überhaupt erstmal so eine Art Verschwörungsdenken gegeben hat. Und ich erkläre es mal ganz dumm jetzt, sondern du kannst es gleich ganz klug erklären. Tatsächlich zum, zum Beispiel im jüdischen Glauben gab es eine Bestrebung, lange Zeit Monismus zu haben, also nur Gott zu haben. Ohne den Gegenspieler und dann gibt es irgendwann den Dualismus, den den Teufel, den Satan und in dem Moment, wo der hinzukommt, fangen Menschen an zu überlegen, was muss ich denn machen, damit ich dem dem Satan nicht anheimfalle und dann beginnt im Grunde genommen das Thema Verschwörungsmythen. Ich mache es jetzt viel zu einfach, ich weiß es Michael, aber vielleicht, vielleicht kannst du diesen Faden nochmal aufgreifen, weil das hat mich tief beeindruckt.
2: Ja, vielen Dank. Es ist tatsächlich so, dass ähm, wir eigentlich, ich sage mal sozusagen in in den Wildbeuterreligionen, Schamanismus, wie man das manchmal bezeichnet, Naturreligion, das sind alles sehr unscharfe Begriffe, Mhm. aber wir haben dort tendenziell einfach eine Unterscheidung zwischen eigen und fremd. Also die eigene Gruppe, das sind die Guten Mhm. und die Mächte da draußen, ja, Dämonen, äh, sozusagen Tabus, äh, äh, das sind tendenziell bedrohliche Mächte. Also da gibt es noch gar nicht die Deutung, dass die ganze Welt ein guter Ort wäre oder so etwas. Und selbst noch später haben wir dann zum Beispiel, dass es äh, gute Himmelsgottheiten gibt, aber die Gottheiten darunter, die sind, ähm, die sind äh, sehr unterschiedlich, sehr ambivalent oder auch, ähm, was wir böse nennen würden, obwohl es mhm. diese Unterscheidung noch gar nicht gibt. Ganz häufig ist ja auch die Figur des, des Trickster, ja, also das äh, ja. Alexa als Erzählforscherin, mhm. äh, genau, wird, Loki. Wird, ja, genau. genau, Loki. Genau, Loki, ja, als, ja wunderbares Spätestens, Beispiel. Hat, seit den Marvel-Filmen <lacht>
0: kennt das ja jetzt auch. Dann jeder. Ja,
2: und ich meine, ich, ich muss auch mal sagen, dass äh, eine coole Schlacht, in der Loki besiegt wird, in Stuttgart stattgefunden hat. Oh. Das muss an dieser Stelle, also so endlich haben Marvel-Avengers einmal die Hauptstadt von ja. Gut und Böse ähm, äh, besucht und da erhebt sich ein tapferer Schwabe auch gegen Loki. Genau. Also wir haben ja. das, äh, Genau. <lacht> <lacht> also Trickster-Figuren, weil sie sich natürlich auch enorm gut erzählen. Sie sind spannend. Das funktioniert auch bei uns allen. Star Wars natürlich ist ein Darth Vader oder sind die Sith unter Umständen erstmal packender und interessanter. Die sprechen uns kognitiv stärker an als der hundertste nette ähm, mhm. sozusagen Charakter, weil wir natürlich im Zweifelsfall von unserer Evolutionspsychologie her stärker auf Gefahrenreize reagieren. Ja. Das heißt also die ähm, quasi die Erzählungen, die Urmythologien äh, hatten noch keine Unterscheidung in Gut und Böse, aber da gab es schon das Bedrohliche und das Gefährliche Fremde, äh, das einbricht in die eigene Welt. Und dann kommt und das ist interessanterweise tatsächlich der Zoroastrismus, der, den wir kaum wahrnehmen, obwohl er in der Bibel eine enorme Rolle spielt und sogar ähm, der persische äh, König als erster Messias, da also als Messias auftaucht mhm. in der Bibel, ähm, äh, wo ein Dualismus aufgespannt wird, wo sich also äh, die äh, gute und die böse Gottheit äh, Ahura Ahuramastan und Ariman gegenüberstehen und da haben wir das gegeneinander, in, wer da den Film noch das Omen zum Beispiel gesehen mhm. hat oder so, der, der weiß das noch ja, also so Aber in der deutschen ähm, Geistesgeschichte sind wir sehr stark gegangen über Ägypten, ja, Moses der Ägypter und diese Theorien, äh, dass das quasi äh, Echnaton gewesen wäre und der Monotheismus sei das Problem. Ähm, aber das ist historisch nicht, äh, nicht der Fall. Es ist eben ein Dualismus. Mhm. Die Welt wird aufgespalten. Wir sind die Guten, die absolut Guten. Die anderen sind die absolut Bösen und dazwischen gibt es dann nur noch Naive. Und das ist sozusagen wie Verschwörungsglauben funktioniert. Und das gab es auch im Judentum. Also auch das Judentum hat sich zerfleischt. Es gab da also auch Gruppen, die sich zurückgezogen haben, die den Hohepriester beschimpft haben. Und in der jüdischen Überlieferung selber wird die Zerstörung von Jerusalem nicht einseitig den Römern angelastet, dass man sagt, das war eine eine Schuld der Römer. Und deswegen stellen wir uns jetzt an die Klagemauer und schimpfen auf die Römer überhaupt nicht. Sondern es wird gesagt, wir selber haben sozusagen Streit in unser Haus gelassen. Wir haben uns gegenseitig äh, sozusagen sind uns an die Gurke gegangen und haben damit den guten Gott verraten und ähm, die Rabbiner, das rabbinische, das schriftgelehrte Judentum, äh, die haben dann eben tatsächlich gesagt, der Teufel ist keine eigenständige Gestalt, der untersteht Gott, es ist geht alles von Gott aus. Es gibt einen Monismus, eine gute Gottheit und wir Menschen selber sind es, die über Gut oder Böse ah, zu mh. entscheiden haben. Also auch im Judentum hat es diesen Schritt gewissermaßen äh, gebraucht und das ist sogar ziemlich dramatisch, wenn man sich das näher anschaut, dann war es also, dass sich dann der erste, also der große Johannan Ben-Sachai also als Begründer dieser rabbinischen Tradition, Mitbegründer ließ sich wegen den Extremisten in den eigenen Reihen in einem Sarg aus der belagerten Stadt Jerusalem heraustragen und bat beim römischen Kaiser äh, um eine Stadt, wo er um ein Dorf eigentlich, wo er dann die Gelehrtenakademie wieder aufgebaut hat und das Judentum über Schule, über Bildung, über Kinder äh, wieder aufgebaut hat, mit einer klaren Absage An jeden Dualismus. Das ist also eigentlich eine sehr dramatische Geschichte Mhm. und die hat sich in einer gewissen Hinsicht, dann haben wir es im Christentum und im Islam, zum Teil auch in der Aufklärung wieder, immer wieder kommt die dualistische Versuchung und äh, quasi die das Böse abzuspalten, auf eine andere Menschengruppe zu werfen äh, und dann zu denken, wenn man die äh, vernichtet hat, dann wird alles gut. Da wird natürlich gar nichts gut.
1: Was, was ich da so ein bisschen äh, herauszuhören meine, ist auch eine gewisse Offenheit für Menschen, die sich vielleicht interessieren, aber doch äh, in gewisser Weise andersdenkend denkend sind. Ähm, spielt das auch eine Rolle? Also wenn ich jetzt äh, mal so an die heutigen Verschwörungsgläubigen denke, dann höre ich ja äh, aus diesen Reihen ganz oft den Vorwurf, ihr anderen da draußen seid doch mal ein bisschen offen, aber diese Offenheit wird eigentlich immer nur von denen eingefordert, die nicht Verschwörungsglauben anhängen und dann in Richtung der Verschwörungsgläubigen offen sein sollen. Inwieweit muss also eine eine solche Gruppe vielleicht auch tatsächlich dann offen sein für, für Andersdenkende, damit sie eben nicht in solche Dualismen verfällt?
2: Ja, das würde ich dir absolut zustimmen. Das ist vielleicht sogar so ein bisschen die Kernfrage. Denn wenn ich glaube, dass ähm, Gut und Böse in jedem Menschen wohnen, ähm, aber wir eigentlich eine ein, ein gutes Prinzip haben, das die Welt regiert, ja eine Gottheit oder Vernunft, oder Menschenrechte, Wissenschaft, also wenn ich ein, ein äh, Vertrauen habe in gute Mächte oder gute Prinzipien, ähm, dann ist es eigentlich okay, dass es auch eine gewisse Vielfalt gibt. Mhm. Weil dann ist es auch okay, dass zum Beispiel in der Wissenschaft, dann ist es normal dass es immer wieder widerstreitende Theorien mhm. gibt und dann Studien, die das klären. Oder wenn ihr in den Talmud schaut, also in die große erste Welle der, der Auslegung der Bibeln im Judentum, dann ist es genauso, da werden eigentlich zu jedem Thema werden immer zwei oder drei unterschiedliche Auslegungen mhm. präsentiert. Ja, das ist sozusagen, oder selbst, nehmen wir zum Beispiel im, im Islam, da gab es dann verschiedene Rechtsschulen, ja, wo man gesagt ja die einen sagen so die anderen so, aber wir erkennen uns gegenseitig äh, an. Also eine äh, Ambiguität eine gewisse Pluralismus-Toleranz, dass wir verstehen, dass Demokratie ja nur so funktionieren kann, wenn wir verschiedene Kandidatinnen, verschiedene Parteien haben und eben keine Einheitspartei. Und dass es okay ist, vielfältig zu sein, solange gewisse Grundlagen ähm, einfach sichergestellt sind. Gewaltenteilung, Gewaltverzicht, all diese Dinge. Wir hatten es ja vorher davon. Mhm. Ähm, Und ein Verschwörungsgläubiger kann das genau nicht mehr, Mhm. weil für den ist ja klar, nur die eigene Gruppe sind die Guten, ja. Ja, sind diejenigen, die es durch die erwarten, die die Wahrheit gesehen haben, und wer da auch nur fünf Zentimeter abweicht, ähm, der ist entweder naiv und dumm oder er ist Teil der Verschwörung. Mhm. Wir sehen das jetzt gerade, wenn Leute wie Attila Hildmann, äh, Michael Ballweg, der sogenannte Volkslehrer, ähm, Oliver Schrang und so, wenn die auch teilweise übereinander herfallen, ja, und sich also gegenseitig, da heißt es der Michael Ballweg sei ein round ein Illuminat und ähm, äh, die, Attila Hildur sagt, ja, und das ist äh, Xavier Aldous, ist, ist oder, also, oder mhm. d- sei ein, dann wird vorgeworfen, diese Person sei ein Jude und also, das heißt, es werden dann auch gegenseitig Verschwörungsmythen produziert, ähm, äh, weil man überhaupt nicht damit äh, leben kann, dass es auch Vielfalt gibt. Als Hitler an die Macht kam, hat er äh, Oppositionelle angegriffen und ermordet, ja. aber zum Beispiel auch äh, im Römputsch, auch Homosexuelle ähm, in den eigenen Reihen oder hat ihn vorgeworfen, dass er homosexuell wären, hat Leute aus der SA vernichten lassen. Ähm, Verschwörungsglauben geht immer mit einer extremen Intoleranz einher und zwar nicht nur nach außen, sondern auch nach innen und ich kann mich nur wundern, mhm. wie viele Leute Verschwörungsschwurbler nachlaufen, weil wenn die wirklich an der Macht wären, wenn ein äh, wenn ein Attila Hilfe. Hildmann tatsächlich einmal Reichskanzler werden würde, was er ja hofft, oder ein Ken Jepsen äh, Kultusminister der Chefredakteure feuert, was er angekündigt hat, da kann ich nur sagen, liebe Leute, äh, dann ist auch für ganz viele, die heute meinen, sie sind die Erwachten, wäre das aber ganz arg ungemütlich. Mhm. Diese Leute waren nie in der Lage, mit Vielfalt umzugehen.
1: Also wenn ein, ein Herr Hildmann dann sich hinstellt und sagt, ihr, die ihr mir folgt, ich kämpfe für euch, dann äh, muss man eigentlich im Hinterkopf haben, dass das wahnsinnig schnell umschlagen kann und dann schaut es wahrscheinlich auch für die Leute, die ihm folgen oder dann nicht mehr ganz auf Linie sind, äh, finster aus wahrscheinlich.
2: Ja, da es ja diesen wunderbaren Vorfall jetzt auch, dass er da abgelichtet wurde, wie er ja. in einer Arztpraxis mhm. saß mit einem äh, mit einem Mundschutz und eigene Anhänger haben gesagt, sag mal, Attila, bist du das? Du hast doch gesagt, wir sollen keinen Mundschutz tragen. Du hast doch uns alle zu Widerstand aufgefordert und dann beschimpft er seine eigene mhm. Anhängerschaft. Ja. 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 Er will nicht kritisiert werden. Ja. Es gibt eben, es gab im Leninismus und es gab im Nationalsozialismus und es gab das Verbot der Kritik an ja. der eigenen Führung, an der eigenen Partei und wer das gewagt hat hat, der ist aber ganz schnell äh, vom, vom, der konnte 20 Jahre der Bewegung gedient haben und Mhm. landete dann äh, im Knast oder äh, bei der Hinrichtung. Verschwörungsgläubige haben keine Ambiguitätstoleranz, keine Vielfaltstoleranz und deswegen ist auch dieses Gerede, wir wollen ja hier eine eine Querfront, eine Einheit der Herzensliebe und so weiter, da kann ich nur allen sagen, Leute, denkt nach, die verstehen unter Einheit die absolute Herrschaft einer Gruppe oder eines Anführers und jeder und jede, die es dann noch wagen, auch nur fünf Zentimeter abzuweichen, landen im Knast. Und das ist ja nicht so, dass ich das jetzt einfach behaupte, sondern das hat sich in der Geschichte wieder und wieder und wieder äh, gezeigt, äh, gezeigt, dass Leute, die selber noch bei der Inquisition mitgemacht haben oder bei den Hexenverfolgungen mitgemacht haben, im nächsten Schritt dann ja. plötzlich selber ähm, im äh, Verfahren landen konnten und dass Leute, die äh, in, in, für den Stalinismus gearbeitet haben oder für die, die Nazis gearbeitet haben, dann blitzschnell auch selber im Gefängnis landen konnten.
0: Ich finde, den äh, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich zwei Dinge im, im Kopf, die ich unbedingt loswerden muss, aber ich fange mal mit dem ersten an, weil das so schön passt zu dem, was du gerade erzählt hast. Das ist ja auch insofern... Ja, absurd ist schon ein fast zu schwaches Wort, dass Menschen, die auf die Straße gehen und sagen, wir dürfen unsere Meinung nicht mehr äußern, wir leben in einer Meinungsdiktatur sich mit einem System und Menschen gemein machen, die genau das aber wollen, wie du es gerade beschrieben hast. Also sie gehen nach Berlin und sagen, wir müssen jetzt hier aufstehen, sonst dürfen wir unsere Meinung nicht mehr äußern und folgen im Prinzip einem Menschen, der überhaupt gar keine Meinungsfreiheit oder Meinungsvielfalt mehr zulassen will. Also diesen Punkt, so wie du ihn gerade beschrieben hast, das ist, das ist so ein drücklich und das muss man nochmal unterstreichen und unterschreiben. Äh, wer hier meint, es geht um Meinungsfreiheit, ist auf, auf, auf dem falschen auf dem falschen Weg. Also wirklich äh, sehr schön, wie du das hergeleitet hast. Jetzt habe ich, ich aber hab
2: ist ja auch im Buch drinnen, als ja. eben dieser Ausfluss von autoritärer Persönlichkeit. Mhm. Ja. Ja. Das ja. ist zum Beispiel auch was wir bei Heidegger sehen. Ja. Also äh, wenn ich von klein an vermittelt bekomme die Welt ist ein Ort des Bösen. ja. Böse Mächte beherrschen mhm. die Welt. Ähm, und du kannst eigentlich niemandem so richtig vertrauen, außer deiner engsten Gruppe. ja. Und wenn dich dein Vater schlägt, dann tut er das ja nur, um dich vor dem Bösen da draußen zu beschützen. Dann entstehen daraus eben Persönlichkeiten, ähm, die tatsächlich glauben, dass alle da draußen lügen und betrügen und nur der Ruckzug in die eigene Gruppe ähm, unter einen Führer, der einen dann auch schlagen und quälen darf, aber der ist dann sozusagen der Vater, ja, der mhm. einem dann vor dem Bösen da draußen schützt. Da ist eine richtige, ich, das heißt ja auch so inzwischen auch in der Literatur so, Tyrannophilie. Mhm. Also die, die Liebe zu einem Tyrannen, die Sehnsucht, sich einem unterwerfen zu können. Und deswegen hat man das dann auch, dass solche Leute dann ob, dann äh, nicht nur äh, für vergangene Tyrannen schwärmen, sondern dann zum Beispiel auch einem Wladimir Putin oder ähm, äh, in den USA einem US-Präsidenten mhm. anschmachten und gleichzeitig darüber jammern sie dürften doch ihre Meinung gar nicht sagen. Ja. Also da ist sozusagen der, der Wunsch, mit, einem, mit einer tyrannischen äh, ja, Gestalt zu verschmelzen und dadurch endlich die eigene Schwäche loszuwerden. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich auch äh, Rituale problematisch finde. Wir haben es jetzt in Heidelberg erlebt, äh, wo in, wenn da äh, in Burschenschaften Gewalt angewendet wird, wenn Rituale von Gewalt und Demütigung ähm, stattfinden. Äh, das ist eben sehr gefährlich, so etwas mit... Mit jungen Menschen zu machen, weil man sie tatsächlich daran gewöhnt, zu einem Kadavergehorsam, zu einem Einfügen in die Gruppe, zu einem Abstellen von eigenen Gedanken und deswegen sehe ich da durchaus Traditionen, sozusagen des Nationalsozialismus und Faschismus basieren nicht nur auf irgendwelchen Schriften, sondern die basieren ganz wesentlich auf Erziehungsstilen und der Art, wie ich Kindern die Welt vermittele. Also Kinder ohne Gewalt zu erziehen, Kinder Vertrauen zu geben, ihnen Lust auf Wissenschaft zu machen, das sind zum Beispiel hervorragende Möglichkeiten, ähm, sie gegen Verschwörungsmythen zu impfen und umgekehrt, wenn ich mein Kind verprügele, wenn ich ihm Angst mache, wenn ich es in Angst und Schrecken versetze, dann ist dieses Kind vielleicht später auch dann nicht geschützt, wenn es äh, Doktor- oder Professorentitel hat.
1: Und und wenn ich jetzt noch mal an diese Burschenschaftsrituale denke, äh, in gewisser Weise macht man ja dann diejenigen, die dabei sind und mittun, auch zu Mittätern und bindet äh, sie dann noch viel stärker an, an solche ja, Gruppierungen. Das äh, denke ich, ist auch ein, ein ganz unheimlicher Punkt, der aber leider sehr, sehr gut zu funktionieren scheint.
2: Ja, das war ja tatsächlich das zweite Kapitel, also von von nur drei Kapiteln die die Schuldumkehr und das mhm. fand ich halt äh, tatsächlich äh, krass. Meine Doktorarbeit war ja damals über Religion und Hirnforschung gewesen ähm, und wir können inzwischen diese Schuldumkehr tatsächlich eben auch neurobiologisch, neuropsychologisch recht gut ähm, äh, eben erklären, dass wir eben tatsächlich eine Region in unserem Gehirn haben, ein Modul, das eigentlich bei Widersprüchen ja. feuert, das uns eigentlich vor Widersprüchen schützt soll, aber dass es uns wunderbar gelingt, das zu umgehen, wenn wir es als Gruppe tun. Mhm. Also und das ist, glaube ich, das beginnt gar nicht in der großen Politik, das beginnt schon auf dem Schulhof. Ja. Äh, wenn also drei Kinder, angeführt von einem Anführer, von einem Bully, ähm, das eine Kind angreifen und mobben ähm, und äh, dem dann die Schuld zuweisen, ja, nach dem Motto, naja, die hat sich halt immer so komisch angezogen, der müffelt, ähm, äh, der stinkt ja. Das heißt sozusagen, im Nachhinein dem, dem Opfer auch noch die Schuld zuweisen mhm. als Gruppe, dann können dadurch Gewissensbisse abgetötet werden. Und so werden wir gewissermaßen darauf konditioniert, dass wir die, die Angegriffenen immer weiter entmenschlichen. Und das beginnt als das beginnt nicht erst im Erwachsenenalter, das beginnt in der Kindheit. Mhm. Und ja, ich würde eben sagen, wenn man es dann zum Beispiel in Burschenschaften unreflektiert weiter tradiert, auch noch bei jungen Erwachsenen, bei unsicheren jungen Männern, äh, dann ist das eine Katastrophe. Mhm. Man man vergiftet und verbiegt damit Menschen für den Rest ihres Lebens und viele von diesen gehen dann zum Beispiel in Unternehmen, in Anwaltskanzleien, Mhm. in den Staatsdienst, aber haben diese innere Gebrochenheit, diese Tendenz zur Schuldumkehr, ähm, äh, diese Sehnsucht nach Hierarchie, Befehl und Gehorsam tragen die unter Umständen ein Leben lang mit sich. Äh, Wir haben die Altersradikalisierung als Phänomen, dass das bei vielen Leuten dann gerade im Alter wieder hochkommt und hm. aus dem freundlichen äh, Onkel plötzlich ein hasserfüllter äh, ja, Altnazi wird, mhm. wo man sagt, Mensch, also vor zehn Jahren war es noch echt angenehm mit dem und jetzt redet der nur noch über die Illuminaten und äh, schimpft über Politikerinnen und ich erkenne den gar nicht wieder. Mhm. Und da bricht das wieder, bricht das bis ins Alter hin, bricht das wieder durch.
1: Mhm.
0: Jetzt könnte man, wenn man äh, den Advocatus Diaboli spielen möchte, ja sagen, aha, Der Herr Blumisch beschreibt in seinem Buch, dass Religionen schuld an Verschwörungsmythen sind. Den Schluss könnte man ja erzählen. Wir sagen, die Welt wäre doch viel besser, wenn wir keine Religionen hätten. Wie würdest du denn so jemandem begegnen, der jetzt das aus deinem Buch mitnimmt? Wie wäre da deine Antwort darauf?
2: Ja, ich würde ihm oder ihr sagen, dass der Punkt ist, dass wir eben alle Mythen haben, ob wir religiös sind oder nicht. Äh, Mhm. Und es kommt nicht darauf an, ähm, mehr oder weniger Mythen zu haben, sondern es kommt darauf an, gute oder schlechte Mhm. Mythen zu haben. Mhm. Also wenn jemand, äh, ja, Heidegger zum Beispiel hat seinen religiösen Glauben verloren. Der hat erst Theologie studiert und ist dann aus der Kirche ausgestiegen ähm, und wurde ein säkularer Philosoph, ja, ein Platoniker. Äh, Das hat ihn überhaupt nicht davor äh, bewahrt, zum erbitterten Antisemiten zu werden. Mhm. ja. Leninisten, Stalinisten haben äh, gerade auch im Namen der Religionskritik unglaubliche Verbrechen begangen. Also ich sehe die Unterscheidung nicht ähm, darin, ob Menschen religiös sind oder nicht, sondern ich sehe sie daran, ob sie verschwörungsgläubig sind oder nicht. Ähm, Und äh, der Verschwörungsglauben ist eben eine Form der Religion. Das das Tückische ist eben, dass wir nicht dazu geboren sind, automatisch an das Gute zu glauben. Genauso wie wir lernen müssen, wie Wissenschaft funktioniert. Es ist auch nicht alles alles Wissenschaft, was sich als Wissenschaft ausgibt. Wir müssen lernen, zwischen echt wissenschaftlichen, guten Theorien und schwachen, pseudowissenschaftlichen, Mhm. überholten Theorien zu unterscheiden. Und genauso, würde ich sagen, müssen wir lernen, zwischen guten, lebensförderlichen, äh, ich will mal sagen, ja, öffnenden, zur Vielfalt ermöglichenden Mythen zu unterscheiden und zwischen üblen, bösen, niederträchtigen, hasserfüllten. Da ist quasi für mich die, äh, die Unterscheidung. Relativ. Religionsgemeinschaften binden Menschen zusammen in Gemeinschaften, die eng zusammenhalten, die gemeinsam aktiv sind, die im Durchschnitt kinderreicher sind. Es gibt einen starken demografischen Effekt äh, in Religionsgemeinschaften. Schon deswegen, wir erleben gerade einen massiven Säkularisierungsschub, kann ich aber sagen, dass die Geschichte der Religionen nicht zu Ende ist und anstatt also die Religionen zu bekämpfen und äh, quasi dann dadurch die Polarisierung noch zu verstärken mhm. und wiederum zu sagen, die Religioten sind die Gruppe, wenn wir die alle weg hätten, wäre alles gut. Stattdessen würde ich dafür plädieren, dass sich vernünftige, aufgeklärte Leute quer durch alle Religionen und Weltanschauungen zusammenschließen und eben sagen, ähm, es ist okay, dass du Atheistin bist, dass du Christ bist, dass du Jüdin bist, dass du Muslim, Buddhist bist, aber auf was wir uns gemeinsam einigen müssen, ist, wie funktioniert Wissenschaft? Jeder Mensch hat Menschenrechte. Es gibt äh, Formen der Vernunft und des Dialoges und auf dieser Basis können wir dann auch in Frieden und Freiheit miteinander vielfältig sein.
0: Das ist ein sehr schönes Plädoyer. Natürlich habe ich das sehr überspitzt gerade dargestellt und was dazu sehr gut passt, ich kann kurz einen kleinen um- Umschwenk machen, ist, dass wir tatsächlich demnächst einen Vortrag im Rahmen der katholischen Erwachsenenbildung halten werden. Da sind wir eingeladen worden und das ist ja so ein bisschen äh, vielleicht auch nicht eingängig, dass, dass die Hoaxillers, die sich als Atheisten bezeichnen, jetzt mit der katholischen Kirche zusammenarbeiten, aber ich äh, begrüße es sehr, dass das ist nicht die erste Anfrage dieser Art, aber die erste, wo das dann jetzt auch gepasst hat und wo wir das konkretisieren konnten, über das Verste- Thema Verschwörungsmythen zu sprechen, weil das auch innerhalb der Religionen und auch der religiösen Fortbildung und Erwachsenenbildung plötzlich ankommt. Und ich finde das ein, ein so großartiges Signal, dass es da jetzt Bildungsreferenten gibt, die sagen, ihr kennt euch, sie kennen sich scheinbar mit dem Thema aus, wir müssen, wir müssen dazu lernen, wir müssen verstehen. Und insofern, ich werde das mal verlinken, weil das ist ein Online-Vortrag, da können auch alle kostenfrei teilnehmen, die das möchten. Also insofern passt das gerade wunderbar zusammen. Und ähm, das Plädoyer, was du, was du gerade sagst, also Mythen per se brauchen wir alle, das unterschreibe ich sofort. Und all das, was du an Einstiegs gesagt hast, macht dich ja so sympathisch. Wir sind ja auch Star Wars Fans und äh, das, das, das zeigt ja, dass dieses mythologische in uns Davon bin ich auch überzeugt, irgendwie verwurzelt ist und es muss ich irgendwie so einen Weg brechen und zeitgleich eben ist es wichtig, dass, dass wir gemeinsam genau den, die 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 Punkte die negativen Verschwörungsmythen adressieren und auch Wege aufzeichnen, wie man ihnen anheimfallen kann und da. Und
1: sich ist, Mechanismen dahinter bewusst machen.
0: Die da, genau. Und dann ist es vollkommen wurscht, ob da der Atheist mit dem Katholiken oder der, der Atheist ähm, im, im, bei jüdischen, äh, Gruppierungen Vorträge, das haben wir nämlich auch schon gemacht, das hinterfragt immer nämlich gar keiner. Wenn wir bei, bei jüdischen Verbänden Vorträge halten, dann ist das mal völlig normal, aber auch die jüdischen Verbände sind ja Menschen, die an eine Gottheit glauben, das sind, fragt mal keiner, weil katholisch zucken immer alle zusammen. Und für uns ist das aber eigentlich völlig normal, ähm, dass wir eben diese, genau diese Allianz, die du beschrieben hast, äh, gemeinsam voranbringen müssen. Und da bist du ja tatsächlich ja an einer Nahtstelle äh, einfach unfassbar aktiv, auch bundesweit, natürlich weit über Baden-Württemberg äh, hinaus. Wie viele Tage mehr müsste denn das Jahr für dich eigentlich haben, um sozusagen nur diesen bildenden Teil deiner Arbeit wahrnehmen zu können, weil du bist doch unfassbar viel unterwegs äh, auf Vorträgen und, und Anfragen presseseitiger Natur und all, all diesen anderen Dingen. Ähm, ist das eine äh, Aufgabe oder anders glaubst du mehr, dass du mehr durch Bücher Menschen erreichst oder durch solche Bildungstermine, die du wahrnimmst?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass es sich ergänzt. Also ich Hm. glaube zum Beispiel, dass Menschen, die vielleicht sonst ein Buch nicht lesen würden, vielleicht nach einem Vortrag sagen würden, okay, jetzt äh, lese ich mir das Buch vielleicht doch mal durch ähm, äh, oder jetzt höre ich mir den Podcast an. Also ich sehe das tatsächlich so, dass eben äh, Wissensarbeit im weitesten Sinne heute tatsächlich crossmedial funktioniert. Also dass dass, das sozusagen dass es reicht nicht mehr ein gutes Buch zu schreiben und dann zu Warten, bis es die Leute finden. Das yeah. war vielleicht nie ganz äh, so und heute ist es, weil heute geht es unter und schon nach wenigen Tagen und Wochen äh, ist es überlagert von von neuen Entwicklungen. Das heißt, äh, man äh, es ist sozusagen auch wirklich ein Kampf ums Buch, dass also wir auch dass dieses Medium Buch nicht völlig verlieren. Mhm. Ja. Also sehr mhm. schön, äh, Sascha, Michel, die Unruhe der Bücher ist zum Beispiel ein kleiner Band, de- den ich sehr wichtig finde, der eben sagt, dass eigentlich haben Bücher ja nie nur Ruhe gestiftet, sondern immer auch Unruhe. Und das muss man wollen. Leute können Romane lesen. Warum sollen sie sich ein Sachbuch überhaupt überhaupt erwerben und Mhm. lesen? Und deswegen glaube ich, schon hängt es miteinander zusammen. Und ich stimme dir und euch da so zu, dass ich eben tatsächlich glaube, wir alle neigen ja dazu, schon sozial und jetzt erst recht digital uns in Blasen abzuschließen. Mhm. In Gruppen von Gleichgesinnten, wo wir uns alle gegenseitig recht finden und ganz toll finden. Das ist sozusagen wirklich wirklich, glaube ich, wiederum evolutionär, evolutionspsychologisch völlig äh, normal. Und das heißt aber auch, wir alle, gerade wenn wir denken, wir sind toll und aufgeklärt, müssen unglaublich mhm. aufpassen, ähm, dass wir da nicht selber uns abschließen und zum Beispiel, ja, schnell gesagt, Covidioten, ja, und mhm. dann sind die anderen, wir ganz sind auch Religioten, ja. ja das ganz das, Es geht so schnell, dass man das selber gar nicht merkt, dass man dann vielleicht auch Menschen, mit denen man noch reden könnte, vor den Kopf stößt und damit eigentlich äh, die anderen stärker macht, äh, als sie eigentlich sein müssten. Und ich werde jetzt zum Beispiel jetzt am äh, äh, Sonntag gehe ich auf eine Tagung da mit mit Pietisten und auch Evangelikalen. Ich habe jetzt eine Einladung angenommen von der Anthroposophischen Gesellschaft, wir mit dem Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft sprechen, weil wir im Bereich der Anthroposophie ein echtes Problem haben Mhm. mit Verschwörungsmythen und so weiter. Da kriegt man dann auch immer Prügel von den unterschiedlichsten Seiten. Aber ich glaube, in einer Gesellschaft, die sich digital immer stärker aufsplittert, in lauter Mikroblasen, da wird es dann sogar immer wichtiger, dass wir doch ein paar... Menschen haben, und da zähle ich euch dazu, die dann sagen, ich gehe auch aus meiner Blase raus, ich ich gehe auch dahin, wo es vielleicht für mich erstmal nicht so einfach ist oder fremd ist und ich strecke die Hand zu Menschen aus, die nicht so sind wie ich oder die nicht so glauben wie ich und eine Frage von mir auch gerade an Alexa als Erzählforscherin ist, also ich gehe sogar davon aus, ich deute das im Buch ja auch an, dass ich glaube, ein Weg, um gegen Verschwörungsmythen anzukämpfen, ist eben, dass wir die besseren Erzählungen brauchen. Die besseren, äh, also sozusagen Star Wars muss besser sein wie das, was äh, Attila Hildmann oder Qanon, um jetzt mal äh, den Attila Hildmann nicht zu groß zu machen, ja. na, sagen wir was, die, die, das, das Online-Real-Life-Game Qanon spricht eben <lacht> Millionen an mhm. und da müssen sozusagen, ich sag mal, die demokratischen Kräfte, die Liberalen, die Freiheitlichen wissenschaftlichen, ich würde dich fragen, ob du das Mhm. auch so siehst, ich würde sagen, wir müssen bessere, also bessere Mythen, Märchen, Erzählungen, Narrative, Serien, Spiele im Angebot haben.
1: Ja, also, äh, ganz, ganz sicher, wir müssen uns vor allen Dingen erstmal, also, in der Blase, in der wir uns hier äh, bewegen, in der wissenschaftlich-kritischen Blase, überhaupt auf die Vorstellung einlassen, dass wir Narrative brauchen und dass mhm. wir ähm, ja, faszinierende Geschichten brauchen. Also ein Teil von von äh, dem, was wir so machen bei Huxilla, besteht ja darin ähm, zu zeigen, dass auch die Realität hinter Nessie oder nicht Nessie oder Yeti oder nicht Yeti total faszinierend sein kann und dass auch die Wissenschaft sich trauen sollte mit faszinierenden Geschichten zu arbeiten und trotzdem die Fakten nicht aus dem Blick zu verlieren. Das ist vielleicht eine Gratwanderung mitunter, aber äh, wir sollten uns trauen, äh, unsere Arbeit und äh, unsere Forschung möglichst interessant zu machen, ohne sie vielleicht dann vom Boden der Realität loszulösen. Also das sollte natürlich schon immer gewahrt bleiben, dass man das, was man so erzählt, auch belegen kann. Aber wir sollten uns eben mehr Narrative zutrauen. Ich glaube, dann wäre sicherlich viel gewonnen. Und mit dem Sprechen mit andersdenkenden Menschen, das ganz... Sicher, das würde ich mir auch wünschen und das versuchen wir mitunter auch, ähm, wobei ich jetzt ähm, gerade einschränken muss, weil ich so, so ein Gespräch noch im Ohr habe, was wir vor ein paar Tagen ähm, im Rahmen der Ferngespräche ähm, geführt haben, wo wir also ähm, uns dann schon ähm, oder ich dann von mir gesagt habe, mit Nazis, also mit wirklich Menschen, die äh, einer nationalsozialistisch angehauchten Ideologie anhängen, auch heute noch die es ja gibt, nicht sprechen möchte. Also ich, ich versuche das eventuell mit Andersdenkenden zu sprechen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da auch meine Grenzen und es gibt halt Menschen, mit denen ich nicht so gerne sprechen will. Aber das sind dann auch wirklich schon Menschen, die meiner Ansicht nach den Boden der Ja Gemeinschaft verlassen haben und die sich von sich aus schon ein Stück weit aus der Gemeinschaft verabschiedet haben und ich frage mich halt, inwiefern ich dann versuchen muss, diesen Weg ein Stück weit mitzugehen, um dann mit diesen Menschen auch noch zu sprechen oder ob ich dann irgendwann sagen kann, so jetzt ist für mich ein Punkt erreicht, wo es halt nicht mehr geht. Das ist eine Frage, mit der ich wirklich hadere und es kommt auch leider so ein bisschen auf meine Tagesform an, wie weit ich dann gehen kann und manchmal ist es ein Stückchen weiter, wo ich sage, okay, vielleicht kann man dem und dem noch die Hand reichen und manchmal sage ich dann, nee, es geht einfach nicht mehr, vielleicht hat das auch wirklich mit meiner eigenen Psyche zu tun und es hat natürlich bestimmt was damit zu tun, dass ich mich natürlich auch hinterfragen muss, also wir müssen uns alle ständig hinterfragen, weil natürlich auch wir Gefahr laufen, den Bestätigungsfehler ähm, anheim zu fallen und dann nur noch das aufzunehmen und zu glauben, was unserem eigenen Weltbild entspricht
2: aber da würde ich dir recht geben. Also ich mache das so, ich muss ja noch dazu aufpassen, dass ich nicht durch mein Amt Leuten Legitimität verleihe, ja, mhm. ja die dann sagen, ja, uns kann man nichts mehr vorwerfen, weil hier war ja der Antisemitismusbeauftragte mhm. da. Wir haben uns mhm. rein also, Da muss ich oft überlegen, wie weit gehe ich eigentlich? Also Ballweg hat mich auch, nachdem er den Ken Jepsen eingeladen hatte zur Querdenken Demo und er massiv unter Kritik geriet wegen Antisemitismus, hat er prompt gesagt, Herr Blume, kommen Sie doch zur nächsten Demo und sprechen Sie da. Aber da war ganz klar, dass es dem drum ging, quasi äh, ein Persilschein ähm, für äh, für seine Demo abzuholen. Mhm. Ich habe ihn gefragt, ja, distanzieren Sie sich von Ken Jebsen, ja? War das ein Fehler, den einzuladen? Nee, nee, er will mit allen und so. Und da habe ich gesagt, nee, da habe ich nichts zu versuchen, äh, zu suchen bei euch. Also ich diene nicht als als äh, Stempel, um euch Legitimität äh, zu verleihen. Wenn, wenn der jetzt aber wirklich sagen würde, ich will da raus, ich will aussteigen, ja, ja. Ich, äh, sozusagen dann dann sehe ich das eher äh, wie im Bereich Sektenausstieg. Ich spreche ja. mich, ich habe vorhin gerade in einem Interview dafür ausgesprochen, äh, dass wir tatsächlich, äh, das eher aussteigen aus dem Verschwörungsglauben eher wie einen Sektenausstieg ja. zu oh, betrachten ja. haben. Es geht ums ganze soziale Umfeld. Es geht darum, dass die Leute ihre ganze Selbstwahrnehmung, äh, ihr Weltbild verändern äh, müssen. Es geht darum, dass sie sich selber eingestehen müssen, dass sie 15, 15 Jahre ihres Lebens äh, quasi an die falsche Sache vergeudet haben. Das ist schwer. Das das kann man nicht in einem Fünf-Minuten-Gespräch oder, oder per Twitter, sondern das sind dann eher Aussteigerprogramme. Und also da würde ich auch sagen, Alex, da hat mhm. jede und jeder von uns auch das Recht, jetzt zu sagen Stopp, ja, also ähm, auch äh, sich da auch nicht trollen zu lassen mhm. und vor allem nicht sich selber die Schuld geben zu lassen. Also das mhm. so nach dem Motto, ähm, wenn du jetzt nicht mit mir redest, dann bin ich verloren. Mhm. Ähm, sondern ich würde da auch sagen, solange jemand in diesem Hass drinnen steckt, dürfen wir uns auch abgrenzen. Mhm wenn jemand da raus will, dann gibt es ja, ja die Möglichkeit, ob wir Zeit dafür finden oder aber äh, zum Beispiel Hilfe vermitteln. Ja. Aber jede und jeder von uns hat auch das Recht, ich würde kaputt gehen, wenn ich auf jeden Gesprächswunsch äh, von mhm. Antisemiten äh, eingehen würde und mit denen einen Kaffee trinken würde. Mhm. Äh, ich hätte zum einen nichts anderes mehr zu tun und es wäre emotional und zeitlich auch überhaupt nicht mehr zu schaffen.
0: Mhm. Das ist äh, ein wunderbares Statement, weil äh, uns erreichen jetzt natürlich langsam auch so äh, auf Twitter oder per Mail. Sagt doch mal, wie offen seid ihr denn, würdet ihr denn nicht mit rechtsextremen YouTuber XY mal reden wollen in dessen Kanal, weil da hören doch viele Leute zu und vielleicht könnt ihr die ja überzeugen. Oder, oder so, so so Nachrichten, die dann sagen, naja, aber Black Lives Matter, da, da, das sehen ja viele Leute sehr differenziert, vielleicht müsstet ihr da nochmal drüber reden, wo dann meine gängige Antwort ist, wer Black Lives Matter äh, differenziert sieht, ist ein Rassist, weil er das nicht annehmen kann, Punkt. Und dann muss ich da gar nicht mehr mit dieser Person darüber. Darüber diskutieren. Also insofern finde ich es gut, dass du auch, dass es auch bei dir Grenzen hat, dieses Thema. Und ich stimme dir völlig zu, im Zweifelsfall machen wir also für uns jetzt in diesem Internet-Kosmos, in dem wir uns bewegen, würden wir mit sowas Reichweite für solche Menschen noch generieren. Denn unsere Reichweite ist dann meist deutlich größer als die Reichweite dieser Menschen im Netz. Und die könnten sich dann sogar noch mit, mit Reichweiten starken Persönlichkeiten schmücken. Und das geht natürlich überhaupt gar nicht. Und dann kommt ja immer der Vorwurf, ja, aber man muss doch mit allen Menschen reden. Und äh, da hat meine kluge Frau gestern oder vorgestern hatten wir wieder so so ein ein Diskurs, also mit uns im Netz diskutieren wir da nicht großartig rum. Und da hat Alexa den sehr klugen Satz gesagt, naja, wenn man mit allen Menschen reden muss, dann sollte man vor allen Dingen erstmal mit Opfern Sprechen. Also gerade wenn es um Black Lives Matter geht, da muss man nicht mit Menschen darüber sprechen, die das relativieren wollen, sondern wir müssen dann mehr noch mit Opfern von Rassismus sprechen, die darunter leiden. Die müssen Gehör finden, wenn sie es denn wollen, darüber zu reden. Denn nur so schaffen wir ja ein Bewusstsein bei Menschen. Die da keinen Kontakt haben. Ich kann niemandem zum Vorwurf machen, dass er keine äh, Migrantenfamilien oder oder dunkelhäutige Menschen in in seinem Bekanntenkreis hat. Daraus kann ich niemandem einen äh, Strick drehen, aber ich kann natürlich versuchen, ihn in Kontakt zu bringen durch mediale Arbeit, damit sie realisieren, äh, welche Schicksale sich zum Teil dahinter verbergen und das macht viel mehr Sinn als mit Relativierern zu diskutieren und das ist glaube ich auch ein ein, ein wichtiges Statement, was man immer mal wieder setzen muss.
2: Ja, ich kann das sogar sehr konkret machen, auch vielleicht ist es für Hörerinnen und Hörer auch einfach sozusagen interessant, weil ich einmal direkt vor diesem Dilemma stand und zwar hatte mich der Landtagsabgeordnete Gedeon, äh, der also wirklich durch Antisemitismus mhm. massiv aufgefallen mhm. ist ähm, und der inzwischen auch aus der AfD ausgeschlossen wurde, äh, mhm. deswegen, das muss man ja auch erstmal schaffen, ja. äh, sozusagen, äh, der hatte mich dann aufgefordert, öffentlich, ich soll mit ihm eine pro kontra veranstaltung machen. Und äh, mein erstes Ding war, okay, ja, ich habe dem seine 1800 Seiten ja eh lesen müssen, ja, also von dem her, den nehme ich jetzt auseinander, ich stelle mich in eine Debatte und äh, nehme diesen Antisemitismus, äh, diese Verschwörungsmythen auf die Hörner und war da sozusagen schon schon richtig krawallig drauf und ein Sehr angesehener und sehr bekannter Politiker aus Baden-Württemberg, in einem Hintergrundgespräch, der sagte dann: Also, Herr Blume, Sie können das machen. Ich bin ja nicht weisungsgebunden. Sie sind, also, Herr Blume, Sie können das machen. Ich gebe Ihnen nur zu bedenken. Der möchte damit eine Aufmerksamkeit. Mhm. Der möchte. Ähm, sich mit ihrem Namen schmücken. Mhm. Der wird mhm. dann nämlich sagen, äh, ich habe mit dem Antisemitismusbeauftragten diskutiert, also alle ja. anderen haben gar kein Recht mehr, mich abzulehnen, wenn mhm. der, sogar der Blume äh, sich mit mir auf die Bühne gestellt ja. hat. Und mhm. dann hat er gesagt, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben da diese Veranstaltung und Sie haben 80% Prozent der Menschen überzeugt, dass es keine jüdische Weltverschwörung gibt. Aber 20% Prozent halten trotzdem noch zu dem äh, Gedeon. Haben sie dann das erreicht, was sie wollten? Hm. Yeah. Und ja. Und da habe ich gesagt, nee, mhm. stimmt. Ja. Ich habe dem eine Reichweite verschafft ja. und wir sehen das jetzt ja auch in den in den US-Wahlkämpfen. Man kann noch so viel Faktenchecks machen ja. und man kann noch, die eigene Anhängerschaft radikalisiert sich ja dann nur noch weiter. Ja. Das heißt, der wusste schon, der hätte mich auf die Bühne werden. das wäre ein großes Medien-Happening gewesen. Ja, klar. Und es wäre dem völlig egal gewesen, wenn er 75 Prozent der Leute ähm, äh, gegen sich hat. Weil äh, mit den anderen, mit der Minderheit, die kann er weiter radikalisieren, mhm. die kann er noch enger an sich binden. Ich hätte damit viel mehr Schaden angerichtet. Und deswegen habe ich dann tatsächlich ähm, äh, dem Herrn Gedeon mitgeteilt, solange er sich nicht von seinem Antisemitismus äh, distanziert, werde ich mit ihm auf keine Bühne gehen. Ich habe ihn einmal gesprochen, äh, in einem nicht öffentlichen äh, Umfeld. Aber ich werde diesem Menschen und seinem Antisemitismus keine Bühne
1: bieten.
0: Ja, also auch da ein Zitat von von Pierre, Pierre Lamberti aus den letzten Tagen, die dann gesagt hat, naja, sie hat es an, an dem Thema Holocaust-Leugnung festgemacht, aber das kann man genauso gut am Thema Antisemitismus festmachen. Ähm, mit jedem sprechen, Konsens finden. Wo soll man denn da einen Konsens finden bei diesen Themen? Soll man sich irgendwo in der Mitte treffen bei einem bisschen Antisemitismus? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, sondern genau wie du sagst, da muss erstmal ein klares Bekenntnis, dagegen gegen erfolgen und dann sind wir genau bei dem, was du sagst, zum Ausstieg aus, aus aus diesem Kontext. Und dann kann man natürlich und dann muss man ja auch helfen. Ähm, vielleicht zum Abschluss, äh, wenn, ich, wenn ich so auf die Zeit gucke, man könnte ja noch stundenlang mit dir reden, Michael. Wir müssen das auch wiederholen. Jetzt schon wieder sage ich das für Wuxeler. Ähm, der Gedanke von Sekten und Verschwörungsmythen beziehungsweise Verschwörungsgläubigen und Sekten, auch das etwas, was wir in den letzten Jahren immer mehr realisiert haben, ich mache das gerne an an Aussteigern fest, die aus dem Chemtrail-Glauben ausgestiegen sind, die dann irgendwann feststellen, meine Frau hat sich scheiden lassen, ich darf die Kinder nicht mehr sehen, meine Arbeitskollegen reden nicht mehr mit mir und jetzt stelle ich auch noch fest, das sind doch, doch, doch nur Kondensstreifen. Diese Hürde dann auch noch die, Befreundeten Verschwörungsideologen wieder zu verlieren und nochmal wieder komplett bei Null anzufangen, ist extrem hoch. Und in diesem Kontext habe ich, meine ich, wahrgenommen, dass du dich in der Richtung auch geäußert hast, dass QAnon tatsächlich, ja, wenn es denn nicht eine Religion ist, da will, will ich nicht zu hoch greifen, aber doch immer mehr und immer deutlicher in, in eine Sekte sich ja zu überführen scheint oder 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 schon ist oder vielleicht auch schon immer war. Vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs, dass du nochmal diesen Punkt etwas elaborierst. Ähm, wo, wo ist denn die Grenze zwischen Verschwörungsideologien und schon Sekten? Und bei QAnon, ich stimme dir da übrigens völlig zu, verwischt das gerade und es verwischt nicht nur, sondern je mehr ich es mir anschaue und auch die Strömung anschaue, würde ich dir auch völlig zustimmen zu sagen, das ist inzwischen ja eigentlich schon eine Sekte.
2: Ja. Also ich sehe das tatsächlich so, dass QAnon ist eine globale religiöse Bewegung, also eine verschwörungsmythologische, apokalyptische Bewegung, die eigentlich in ihrer Grundstruktur relativ äh, einfach ist. Also es ist äh, wieder genau die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Mhm. Es sind die alten Hexenmythen, also mhm. Juden und Frauen äh, töten äh, Kinder, äh, begehen den Hexensabbat, töten Kinder, stellen aus den Hexensalbe her. Das hatten wir im süddeutschen Raum im 15., 16. Jahrhundert, mit der Einführung des Buchdrucks, also den Hexenhammer. Genau das haben wir jetzt wieder unter dem Namen Adrenochrom Mhm. Digital. Und ich äh, zitiere da auch ähm, Innes, also den großen Medienwissenschaftler, den äh, Lehrer von äh, Marshall McLuhan, leider Empire and Communications kennt leider kaum noch jemand, aber der hatte Jahrzehnte vor dem Internet eben gesagt, dass mit jedem Medium, äh, das schnell und weit sendet, ähm, eben die äh, einerseits wird dadurch Demokratie leichter möglich, aber eben auch Populismus. Und genau das äh, sehen wir hier. Und noch einmal, der Mann hat Jahrzehnte vor dem Internet geschrieben, jetzt haben wir zum ersten Mal eine äh, solche apokalyptische Bewegung, die sagen kann, ähm, der Donald Trump ist unser ähm, äh, Erlöser, der wird den tiefen Staat auf der ganzen Welt vernichten, der wird aufräumen mit den Rothschilds, den George Soros, dem Bill Gates und diesen ganzen Frauen, die da regieren. Ja, Das sind sozusagen solche Hoffnungen und mhm. äh, über Twitter können sich die Leute jeden Tag ihre Dosis ähm, äh, quasi abholen, können äh, sich in ihren eigenen Gruppen äh, Q-Bits zusammensuchen, äh, können quasi äh, sie, die Bilden, richtige äh, ja, Verschwörungskreise über Facebook, über WhatsApp, über Telegram mitunter anführen. Wir haben jetzt einen sogenannten Pastell qanon das heißt, das ist eine neue Welle in den USA, das sind sogenannte Mommy-Blogs, also das sind Bloggerinnen, die mit ganz schön Pastellfarbenen und Liebe und Herzchen und so weiter, ähm, äh, da quasi dann äh, QAnon-Bots verknüpfen und es geht ja nur um den Schutz unserer Kinder und so ja. weiter und da also eine ganz auch, wir würden sagen, spirituelle Atmosphäre schaffen und auch hier in Berlin hatten wir Leute dabei, die sich dann hingesetzt haben und erstmal ordentlich gegen die Demokratie anspiritualisiert mhm. und anmeditiert haben und das ist meines Erachtens eine klassische apokalyptisch verschwörungsmythologische dualistische religiöse Bewegung durch die Digitalisierung ist er halt irre auf Speed also das geht alles sehr sehr schnell und ich rechne damit bis, dass wir bis zum Jahresende dann eine weitere Radikalisierung haben weil Leute aussteigen weil Leute Zweifel haben aber die die dabei sind auch nach der xten fehlgeschlagenen Prophezeiung sich immer weiter radikalisieren die kommen da die finden da nicht mehr raus und ähm, äh, da wissen wir aus der Geschichte, dass es dann am Ende ist dann entweder der Zusammenbruch Das kann dann auch zum Beispiel zu Suiziden führen, aber eben leider auch den Versuch, die Apokalypse dann mit Gewalt herbeizuführen. Mhm. Und deswegen, ich sage das hier, ich sage das auch Sicherheitsorganen, ich habe das auch in Berlin in Gesprächen gesagt, müssen wir damit rechnen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte nicht nur in den USA Gewalt erleben werden im Zusammenbruch mit dem Zerfall der QAnon-Bewegung. Und da ist es schon schade, dass zum Beispiel bei uns in Deutschland der Spiegel, eben nicht die Pia Lamberti, äh, ja. sondern den ähm, ähm, Hildmann zu einem ja. Waldspaziergang ja. einlädt. Es wäre ja. viel wichtiger, mhm. die, die Angegriffenen und die Wissenschaftlerinnen zu Wort ja. kommen zu lassen, anstatt diesen Leuten auch noch Aufmerksamkeit und Anhängerschaft äh, zuzutreiben. Ja.
0: Das ist klassisches Force Balancing und der Wunsch, die breite Gesellschaft abzubilden, komplett falsch äh, und falsch. Derkt sich ja genau mit dem, was wir gesagt haben. Man muss nicht mit jedem sprechen.
2: Das ganz ist genau. Ganz aber ich möchte, wenn ihr mir das noch erlaubt, zum Schluss einfach mal äh, eine... Alexa, ich hatte dabei auch an dich gedacht. Ich wollte nämlich eine Erzählung, eine Geschichte ganz kurz einfach zum Besten geben, die ein bisschen überraschend ist, die kein Mensch kennt, aber wo es eben Unrecht und schade ist, oh ja. dass es sie niemand kennt. Gebt ihr mir dafür eine Minute? Gerne, ja, aber logisch. Gerne. Ja. Auch mehr. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich noch... Ganz wenige werden überhaupt den Namen je gehört haben, aber ich möchte eine Lanze brechen für Antoinette Brown-Blackwell. Antoinette Brown-Blackwell war eine Frau des 19. Jahrhunderts. Äh, Schon als Mädchen ist sie dadurch aufgefallen, dass sie in ihre Kirchengemeinde nach vorne marschiert hat und gesagt hat, ich übernehme jetzt das Gebet, weil warum soll ein Mädchen nicht auch beten dürfen, vorbeten dürfen? Sie wurde in den USA die erste Pfarrerin, ähm, die überhaupt, manche sagen die erste Pfarrerin weltweit, manche sagen in den USA. Sie war eine Frauenrechtskämpferin, sie hat äh, gegen Sklaverei gekämpft, mhm. gegen Alkohol gekämpft. Sie war hat eine glückliche, gleichberechtigte Ehe geführt mit einem Doppelnamen und sechs Kindern, äh, hat Unglaubliches geleistet. Und als ob all das noch nicht genug wäre, hatte sie nicht nur literarische, poetische Bücher geschrieben, sondern auch wissenschaftliche. Sie war begeistert von der Evolutionstheorie von Charles Darwin, entdeckte aber auch einen Fehler in seiner Argumentation zur sexuellen Lektion bei Menschen zum Miteinander der Geschlechter und schrieb ein unglaublich tolles Buch ähm, darüber und schickte es Charles Darwin auch. Und Charles Darwin hat, so wie wir das heute wissen, ihr zwar freundlich äh, gedankt, aber dieses Buch wohl nie gelesen Ähm, und sie geriet völlig in Vergessenheit und die gleiche Entdeckung, die sie damals schon niedergeschrieben hatte, wurde in den 1970er Jahren von einem Mann noch einmal publiziert und wird seitdem dem Mann äh, äh, zugeschrieben, weil sie eben völlig in Vergessenheit geraten ist. Was ich, sie war die äh, jüngste äh, Sprecherin auf dem ersten Suffragettenkongress, wie man da sagte, also diese Frauenrechtskongresse, die für Wahlrecht auch der Frauen gekämpft haben und ähm, sie hat dadurch eben überrascht, dass sie dann als junge Theologin diesen Kongress mit einem Gebet eröffnet hat, was schon damals für ziemliches Aufsehen erregte, weil natürlich die meisten dieser Frauen mit Kirche und Religion abgeschlossen hatten und gesagt haben, von den Popen kommt ja eh keine Hilfe und da stellt sich eine junge Junge Frau hin und sagt so: Ich eröffne jetzt unseren Kongress mit einem Gebet. Und weil sie also sehr jung war, war sie dann, als das US-Frauenwahlrecht kam. Ähm, tatsächlich die einzige Rednerin dieses Kongresses, die, noch, äh, die das noch erlebt hat. Und das ist sozusagen eine Szene in einer gerechten Welt, hätte das einen Film verdient, mhm. wie äh, sie von ihrer Tochter, natürlich von einer ihrer Töchter, wird sie vor das Wahllokal gefahren. Ähm, und ihre Tochter hat ähm, im Auto einen Klappstuhl dabei, weil sie davon ausgeht, dass sie lange werden sitzen müssen, ähm, äh, um zu, an der ersten Wahl teilzunehmen, an der auch Frauen teilnehmen dürfen, an der ersten Präsidentschaft Präsidentschaftswahl, aber als sie aussteigt, erkennen die Menschen sie und die Frauen und die Männer kriegen richtig dicken Kloß hm. im Hals. Äh, äh, sozusagen die Männer lüften ihre Hüte, äh, sie machen ihr Platz und sie darf ähm, an der Wahl teilnehmen. Hm. Und sie ist in Vergessenheit geraten. Ja. Eine große Wissenschaftlerin, eine große Theologin. Sie hat eigentlich alles richtig gemacht. Ähm, aber über sie spricht niemand. Und ich habe mir heute einfach vorgenommen, ich erzähle deswegen mal die Geschichte dieser Frau.
0: Wir werden das natürlich...
1: Jetzt habe ich Ja, ver-
0: ver- verlinken, <lacht> dass man das nachlesen kann. Da äh, werden wir mal noch ein paar Quellen raussuchen. Äh, eine wunderbare Geschichte. Ja. Tragisch. Aber dadurch, dass sie ja erzählt wird, äh, arbeitet man dem Vergessen entgegen.
2: Ich habe ein E-Book mal Mhm. über sie geschrieben, es hat keinen interessiert, aber ich werde weiter dafür kämpfen, Mhm. dass diese Frau vielleicht eines Tages wiederentdeckt wird, vielleicht sogar als eine Bezugsperson, auf die sich Humanisten und religiöse Wissenschaftlerinnen und äh, Dichter ähm, irgendwie auch mal gemeinsam beziehen können. Dass es immer schon Menschen gegeben hat, die über ihre Zeit hinausgekommen sind und dass es nicht okay ist, solche Menschen nur deswegen zu vergessen, weil sie eben eine Frau war.
1: Vielleicht können wir eher eine eigene äh, Huxella-Folge widmen. Könnte man sich ja mal. Noch das wäre toll. Und einmal dir zusammen. Ja. Das wäre natürlich ja mir ein Fest, uns ein Fest.
0: Michael, äh, vielen Dank zunächst mal, äh, dass du zum zweiten Mal bei uns äh, dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja schon mehrfach angedeutet, dass dir nicht langweilig ist in deinem Leben und äh, umso mehr freut es uns immer wieder wenn wir dich für unsere Sendung gewinnen können. Du hast ja neben dem Verschwörungsmythenbuch, buch was wir auch verlosen können, dazu sage ich nachher nochmal ein bisschen mehr, also man kann drei Exemplare deines Buches bei uns gewinnen. Vielen Dank auch dafür, dass du das mit ermöglicht hast, dass wir das machen können. Aber natürlich in deiner letzten Folge, wo du bei uns zu Gast warst, haben wir über dein Buch gesprochen, warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Ein, ein, ein unfassbar wichtiges Thema und es wird jeden Tag wichtiger, habe ich den Eindruck, dass man das immer wieder adressiert und ich habe immer das Gefühl, je mehr man darüber spricht, desto schlimmer wird es, aber das ist natürlich schwarz gemalt die Achse des Guten wird da irgendwann auch mal gewinnen, das ist meine Überzeugung sonst müssen wir das ja alle nicht machen, was wir machen und ein weiteres Buch von dir, was auch hochinteressant ist was ich auch gelesen habe, ist Islam in der Krise auch ein wirklich großartiges Buch. Also das ist so eine, so ein Trio von, von ganz tollen Büchern, die ich auch nur jedem ans Herz legen kann. Ähm, und ich würde zum Abschluss, weil wir mehrfach mit Bezug auf dich und mit einer Folge der Verschwörungsfragen ermahnt worden sind. Und ich verstehe die Ermahnung sehr wohl, die wir da erhalten haben. Nämlich nochmal sagen, das Buch kann man natürlich bei einem großen Online-Versandhandel bestellen, mit dem es aber ein gewisses Problem gibt. Und wir haben eine 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 Wunschliste auch bei diesem Online-Versandhaus hinterlegt und Menschen sind in den letzten Jahren immer wieder so freundlich gewesen, uns Bücher, Comics, Filme, Material von dieser Wunschliste zu schenken, worüber wir uns immer sehr freuen und wir werden immer wieder ermahnt und dann wird immer gesagt, der Herr Blume, der Michael Blume, der hat aber gesagt, Amazon, Das ist auch Antisemitismus. Das darf man eigentlich gar nicht benutzen und wir verstehen das. Wir haben im Moment so ein bisschen das Problem, dass wir diese Wishlist benutzen, damit unsere Adresse nicht mehr im Internet so direkt zu finden ist. Das ist einer der ganz großen Gründe aller anderen Anbieter. Da ist das mit dem Versand etwas schwer, weil wir suchen weiter nach anderen Lösungen. Und wenn es da draußen Menschen gibt, die Ideen haben, wie man sowas anders organisieren kann, werden wären wir sehr dankbar. Aber vielleicht mich ja nochmal ganz kurz zum Thema Amazon. Warum man jetzt nicht ein Verkaufsverbot aussprechen möchte, das wäre schon wieder Quatsch, aber warum man vielleicht auch durch Kommentare in gewissen Ecken dieses Online-Versandhandels ein Problem aufzeigen kann. Vielleicht magst du da noch ein paar Worte zu sagen, ich denke, du weißt ganz genau, worauf ich hinaus will.
2: Absolut. Ja, es ist tatsächlich so, dass es inzwischen so ist, dass Amazon, ich glaube, auch einfach durch Desinteresse es ermöglicht hat, dass sich auch rechtsextreme antisemitische Gruppen über Amazon sammeln. Das heißt vor allem, wenn eine Wissenschaftlerin oder auch ein Wissenschaftler, wenn man Werke veröffentlicht, die da aufklären, werden die sofort niedergewotet und umgekehrt haben wirklich üble Antisemiten, wie zum Beispiel Tillmann Knechtel sein Rotschild Buch, wo er also die jüdische Weltverschwörung dafür beschuldigt, auch die die Weltkriege und den Holocaust ausgelöst zu haben, haben über 205-Sterne-Bewertungen werden promotet und jetzt hat Amazon sich sogar nicht entblödet uh, auf Audible anzubieten. Ja. Wer ein Audible-Abo uh, abschließt, der kriegt dieses Anti, zutiefst antisemitische Werk sogar als kostenloses Hörbuch äh, zugeschickt und das sind also Dinge, wo ich also wirklich sage, das geht nicht mehr äh, von Arbeitsbedingungen und so will ich gar nicht ja. sprechen, mhm. äh, sondern ähm, ich sehe das genauso wie, wie ihr, ich, wir alle wissen, wie wichtig Amazon ist, äh, digitale Infrastruktur ist wichtig und gerade deswegen bin ich entsetzt darüber, dass es dort so gut wie keine Sensibilität gegenüber Antisemitismus, Rassismus und Sexismus gibt und kann euch daher sehr gut verstehen, dass ich versuche inzwischen auch, das ist auch ein Grund, warum wir die E-Books wieder eingestellt haben. Ich äh, äh, möchte mich in keiner Art und Weise exklusiv an einen Konzern binden, der äh, da keine Sensibilität hat. Dieses Problem hat Facebook, aber das hat in einer sehr großen Ausmaß eben auch Amazon. Ich will niemandem einen Boykott f- empfehlen. Ich ja. denke, das, das tut man nicht. Ähm, aber ein verantwortungsvolles Konsumverhalten kann kann eben auch mal bedeuten, dem lokalen Buchhandel äh, wieder eine Chance zu geben und nicht unbedingt einen Konzern zu füttern, äh, der da vielleicht äh, sehr, dem es vielleicht auch egal ist, äh, welche Gruppen sich unter seinem Namen sammeln.
0: Und ansonsten kann man sicherlich natürlich äh, auch mal einen Brief schreiben und oder eine E-Mail schreiben oder entsprechend auch äh, Rezensionen von Büchern abgeben. Ich glaube, das ist etwas, was er bewirkt, etwas bewirken kann, wobei Amazon, glaube ich, wie du schon sagst, ich Mein Eindruck ist auch, dass es so ein Dickschiff inzwischen, das ist so ein bisschen wie, wie die Ameise, die sich am Elefanten reibt, aber trotzdem finde ich, sollte man nicht müde werden, sich zu beschweren, darauf hinzuweisen, vielleicht bewegt sich da doch nochmal was. Und äh, ich wollte das aber nicht verstreichen lassen, dich hier zu Gast zu haben. Und äh, wir, wir kennen das ja sehr wohl. Wir haben da auch reingehört, natürlich in die Verschwörungsfragen, die entsprechende Folge. Ähm, insofern ist das dann immer so ein bisschen ein Stich, wenn dann jemand sagt, mhm. ja, aber wisst ihr das nicht? Michael? Ja, doch, das wissen wir, weil wir wissen ja, was du machst, was du publizierst. Ähm, äh, und äh, ich wollte es einmal hier angesprochen haben und wie du schon sagst, kein Boykott, aber verantwortungsvolles Umgehen, ihr habt alle eine Stimme, die man äußern kann, das sollte man auch tun, das ist wichtig, dass wir das tun in der Demokratie, dafür gehen in Berlin aus falschen Gründen Menschen auf die Straße, wir können das alle bequem von zu Hause aus machen, meine Beschwerde, E-Mail schreiben, ist ja vielleicht gar nicht unschädlich, ähm, das zu tun, das war mir nochmal auch ganz wichtig und ansonsten schlage ich nochmal den Bogen und sage, Mensch, der der Michael Blume, der ist aber sympathisch und klug und der kann so viel wichtiges Zeug äh, erzählen, dem kann ich einfach nur Verschwörungsfragen ans Herz legen. Inzwischen geht wo wir aufnehmen, 29 Folgen erschienen. Also das ist jetzt auch keine Eintagsfliege mehr, dieser Podcast, sondern es verstetigt sich und da kann man die einfach zuhören mit hochspannenden Themen. Ich könnte jetzt alle vorlesen, macht selber, abonniert den Podcast. Alexa durfte dankenswerterweise auch schon mal einen Beitrag beisteuern, die hört, hört ihr da auf, wenn ihr das noch nicht getan habt bei den Verschwörungsfragen. Und ich finde es großartig, Michael, das möchte ich dir auch noch mal sagen, dass du innerhalb einer Landesregierung auch dieses crossmediale Signal Aussendest. Und ich hoffe, dass das eine, eine große Wirkung hat, äh, auch an Kollegen von dir im Föderalismus, in anderen Bundesländern, dass viel mehr verstanden wird, wie Aufklärung im besten Sinne funktionieren kann und äh, dass auch andere Politiker, ja, ich, ich kann ich ja auch als Politiker bezeichnen, wenn ich jetzt ganz böse wäre, äh, dass, dass solche Kanäle benutzen. Und ich glaube auch, dass man damit viel mehr erreichen kann. Und auch Menschen erreichen kann, die man sonst nicht erreichen kann und wieder für Themen interessieren kann, für die sie gar nicht wissen, dass sie das interessiert, um es mal so zu formulieren. Und da kann ich dir nur ein großes Kompliment machen, dass du diese Wege alle bestreitest mit deinem deinem Team, was unglaublich auf Zack ist, was dich ja dabei unterstützt, dass wir ja kennengelernt haben schon an verschiedenen Stellen. Kann ich nur sagen Chapeau, würde ich mir wünschen, dass das überall in allen Ländern stattfindet in allen Landesregierungen, äh, dann wäre die Welt wieder einen kleinen Meter besser. Ich
2: danke also, euch sehr. <lacht> ihr beide und auch der Sebastian Bartoschek habt da eine große Rolle gespielt. Psychotag, Ho- Hoaxilla, das Buch über Märchen, Alexa von dir mhm. und, und äh, Sebastian und so. Also da habt ihr auch eine, eine sehr gute Rolle gespielt und ich glaube, wir alle und auch viele Hörerinnen und Hörer wissen, zu Veranstaltungen kommen natürlich häufig nur die, die ohnehin schon offen sind. Die ja, so einer Veranstaltung der Skeptiker oder eines christlichen Bildungswerkes oder ja. sogar eines Antisemitismusbeauftragten, mhm. da werden normalerweise nicht diejenigen kommen, die man eigentlich äh, vielleicht erreichen möchte auch. Und deswegen finde ich, wir dürfen einfach auch gar nicht aufs Internet verzichten. Mhm. Wir dürfen es nicht denen überlassen, die äh, über Telegram-Gruppen Leute anlocken und äh, sie ausnehmen und aufhetzen. Und äh, deswegen ist schon eine schöne Gelegenheit, euch auch mal Danke zu sagen für Horxilla, dass ihr das so lange durchgehalten habt, immer wieder in schwierige Themen reinguckt und äh, dass ich einmal euer Gast sein durfte, hat mir einen Schub gegeben, dass ich jetzt nochmal da, da sein durfte. Verschwörungsmythen bei euch verlöst wird. Das sind einfach Dinge, die, wo ich ja dann auch merke, die ganze Arbeit, die man leistet, die wird auch irgendwo gesehen und geachtet und deswegen ist jetzt mal einfach am Schluss ein Dankeschön von mir und ich weiß, dass das ganz viele Hörerinnen und Hörer ganz genauso sehen. Also mal ein Dank an euch und damit müsst ihr jetzt leben, dass euch ein Schwabe gedankt hat.
0: Das äh, kann ich wissen wir zu wertschätzen und freuen uns sehr sehr ja. drüber und können jetzt schon sagen, Michael, ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden, dass wir demnächst wieder äh, zusammen etwas machen, spätestens beim nächsten Buch, das dann aus dir herausbricht, so wie das Verschwörungsmythenbuch. Ich fand das faszinierend, Mhm. wie du das beschrieben hast, wie dieses Buch entstanden ist. Und auch ansonsten gibt es Themen, über die wir reden können. Wir können auch nochmal eine eigene Sendung äh, mit dir vielleicht mal machen über das Thema, was uns alle im Moment beschäftigt. Was ist mit Sicherheitsbehörden? Was ist mit Politik? Was ist denn da los? Das ist sicherlich ein ganz spannendes Thema, was man nochmal beackern könnte mit dir, weil du da auch einen gewissen Einblick äh, hast. Und natürlich als in, in deiner Aufgabe auch mit entsprechenden Personen sprechen kannst. Das bewegt viele Menschen. Also, ich glaube, ähm, wir berühren uns an so vielen Punkten inhaltlich, äh, dass wir dich gerne, gerne, und das habe ich entnommen, dass du dich da nicht wärst, noch mal zu Gast haben werden bei Huxela
2: Ich freue mich drauf <lacht> und ja, macht's gut und ich hoffe, dann irgendwann haben wir auch wieder die Chance, uns im echten Leben zu sehen. Und das das wär wäre schön, richtig ja. gut, genau.
0: <lacht> alles, Daniel. Dir alles Gute, Danke viel Erfolg weiterhin. Tschüss. 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 Ciao. Ja, wer jetzt sagt, das Buch klingt spannend, das würde ich ja gerne auch mal lesen von Michael Blume. Dazu habt ihr die Gelegenheit. Und zwar schreibt uns eine E-Mail mit dem Betreff Verschwörungsmythen an info und das könnt ihr tun, bis zum 11. Oktober 2020 bis 23.59 Uhr, also jetzt denn 14 Tage ab heute, habt ihr Gelegenheit, eine E-Mail mit dem Betreff Schwörungsmythen an infoertoxilla.com und dann losen wir am Ende ähm, aus allen Einsendungen drei glückliche Gewinnerinnen und Gewinner. Äh, gewinnende, so könnte ich es auch formulieren, für das Buch von Michael Blume aus. Und jetzt, Alexa, müssen wir nochmal von dir erfahren natürlich, <lacht> was es mit der zu schnell fliegenden Taube auf sich hat. Die
2: Auflösung
1: Ich muss ja wirklich gestehen, so so schlimm wie die Nachrichten dieser Tage sind, diese Meldung hat mich dann doch sehr amüsiert und es ist ja Mhm. auch schön, einfach mal zu lachen, wenn man die Nachrichten aufschlägt, das Ganze ist tatsächlich passiert, wie ich schon angedeutet habe. Die Taube ist in Bocholt geblitzt worden, in einer 30er Zone mit 45 km/h. da wird ja noch ein bisschen Toleranz abgezogen, aber 12 km/h zu viel waren es dann doch mhm. und es gibt auch ein wunderschönes Blitzerfoto, was wir sicherlich verlinken können, ja. das das Ganze dann belegt und ja, die Geschichte ist passiert und die zu schnell fliegende Taube hat es wirklich gegeben.
0: Völlig verrückt. Aber ja, wer jetzt auf Ja getippt hat, hat dieses Mal recht gehabt. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis zum Ende der Sendung nochmal auf unseren Online- für Online-Veranstaltungen, nenne ich es doch mal so, Verschwörungsmythen, harmlose Spinnerei oder Katalysator für Radikalisierung. So heißt die Veranstaltung. Das Ganze findet in Kooperation mit der katholischen Erwachsenenfortbildung im Landkreis Weißenburg- Gunzenhausen statt. Dann habe ich es auch einmal ganz offiziell gesagt und die Idee ist hier, dass wir ähm, Input geben, einen kleinen Vortrag geben, da können schon Fragen online gestellt werden und dann am Ende soll auch diskutiert werden. Ihr könnt euch da kostenfrei zu anmelden, alle Informationen werden wir euch verlinken, da müsst ihr nur eine E-Mail schicken und dann bekommt ihr den Link zu dieser Online Veranstaltung und dann hoffe ich, dass wir uns am 1. Oktober sehen können.
1: In diesem völlig verrückten Pandemiejahr haben wir ja sowas schon einmal gemacht. Mhm und das hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Ich hatte am Anfang so Bedenken, ob dann auch eine Diskussion aufkommt am Ende und so, aber das war ähm, genial. Also wir haben wirklich miteinander gesprochen, dann hinterher diskutiert und ich könnte mir vorstellen, dass das dann bei diesem Vortrag auch so wird, dass nicht nur wir alleine reden, sondern dass da auch interessante Gespräche zustande kommen.
0: Ähm, Genau und ganz abschließend für alle diejenigen, die nicht die Ferngespräche schauen, die die auch nicht hören, die Specials, einmal noch der Hinweis, dass man jetzt auch huxler Merchant Dice kaufen kann, von Tassen über Plakate bis hin zu T-Shirts in den Farben, die man möchte unsere Motivik ist ja eher so schwarz und weiß, aber wir haben jetzt auch schon Shirts gesehen, wo insbesondere junge Damen sich das farbiger gestaltet haben, all das geht und die Informationen, wie man an diesen Merchandise dran kommt, findet ihr auch bei uns auf der Homepage und äh, wir hoffen, dass da die Motive gefallen und bisher, was so die Resonanz und das Feedback aus dem Internet angeht, äh, fandet ihr das ganz gut und das freut uns natürlich sehr, dass euch das gefällt, weil das war die Idee, euch was anzubieten, was dann auch Spaß macht beim Tragen, also wer das bisher noch nicht mitbekommen hat, kann sich auch das nochmal anschauen. Und natürlich am Ende einer Folge immer der Dank für alle diejenigen, die uns unterstützen ja. mit Infos, Mails, finanziellen Beiträgen, Geschenken von der Wishlist, was auch immer. Vielen Input, Dank. Genau.
1: Fragen. Ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank.
0: Genau. Und dann hören wir uns entweder oder sehen uns sogar bei einem bei einem Ferngespräch. Vielleicht sehen wir uns Donnerstag bei dem Vortrag in Weißenburg-Gunzenhausen virtuell natürlich äh, oder im Ferngespräch oder wir hören uns dann im Oktober bei der ersten Oktoberfolge von zwei Oktoberfolgen und da freuen wir uns dann auch schon wieder drauf. Also bis <lacht> demnächst, passt auf euch auf, bleibt gesund und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss.
0: Der Huxella-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto Oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen.